0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais presidenciais do que eu e você, é. Eleni. Total, total. Essa você semana... pensa em ser presidente um dia, cara? Ah,
1: eu sou presidente do, do condomínio lá, do é. conselho de bairro lá. Né?
0: Você, é você é presidente do coração... Das, das pessoas que estão em casa. Agora, é,
1: exatamente, exatamente, Dá muito trabalho, viu, cara? E aí, já, já
0: arranjou namorada? Tá na procura, como que é? Oh,
1: tô procurando ainda, né? Então mandem, mandem currículos Mande aí currículos para o Lenny
0: né? é né? Cara do tá bem, aberto. né? Coração. Limpinho. Tomou tô, banho tô, hoje Tomei. É opa. porque ele parece mendigo, o mendigo lá, aquele mendigo lá que, que morava na rua lá, mas nem, é não não. É, né? Não, tem que tomar. cabelão tá bacana. Mandar,
1: cheirosinho. O, o
0: Paquito também tá solteiro. É verdade? Ainda. Ainda. Na procura sempre, ou tá é... na bagunça só? Tá na bagunça. Então tá certo. É, Lenny, como o pessoal faz pra participar dessa live maravilhosa hoje? É
1: isso aí, galera, já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta ou o comentário, hoje mais perguntas, né?
2: Lembrando é... que a gente
1: responde sempre as cinco melhores perguntas, então mandem boas perguntas aí pra gente, tá bom? E aí você já se inscreve no canal, já se torna membro, já dá Exato. like nesse vídeo, que é muito importante pra nós e senta aí que hoje o bate-papo vai ser legal. Exato, semana aí, né?
0: Importante, Otante, né, Felipe? Total. Deixa eu acertar aqui pra semana, você. É a semana. Antes de começar o papo, eu sou um cara muito interessante, eu já vou pedir meu presente inútil, que aí já, a gente já engata no papo. Trouxe meu presente? Trouxe. Aqui, ó.
2: Uma eu canequinha. Uma canequinha. Ó, Existe... Não existe café grátis. Tem Por que um, que não é? Não existe
0: almoço é, grátis. É, né? eu, não, eu sempre contei
2: isso. Mas a gente sempre fala do café, porque como o café é um produto nacional, nosso, e o café também mostra... Os desafios que o Brasil tem e as oportunidades. Né? O café sempre foi a nossa grande pauta da exportação brasileira Exato. durante tanto tempo e tal. Mas o que eu falo, pô, com essa abertura econômica que a gente prega no, no, no Brasil, uma das coisas é como ganhar maior valor agregado do café. Eu falo assim: hoje você vai comprar um quilo de café torrado. Custa 20 reais no seu mercado lá, 20, 21. Mas você vai comprar a capsulazinha de café, Nossa, custa R$ 590. Reais. É, então... E aí, esse é o dinheiro que a gente está deixando na mesa só exportando commodity. Então a gente tem que sofisticar um pouco mais para ter produto de maior valor agregado. E isso vai ser muito bom para o Brasil. Vai gerar mais emprego e vai fazer a gente exportar mais coisa de valor. Eu sempre percebi isso, né, que a gente exporta
0: a, a, a coisa mais crua. né? Isso. E depois quando tem que comprar ela já no formato de um computador, no formato de um é carro... E aí, a gente é caro, né? O...
2: Caro? Aí você paga muito imposto e custa duas vezes mais caro do que você comprar aqui do que fora do é, Brasil, até, né? Até pro, até pro petróleo, né? A gente
0: é, é. ausente mas não tem o refino. É e aí isso não adianta aí. nada,
2: é né? Exatamente. Então, esse é um ponto que... Por isso que é legal o, pre, o presente inútil, que tem mostra um aqui é o um significado que a gente tem que partir para uma coisa mais sofisticada e maior valor agregado, porque é isso que vai fazer o Brasil vender mais e, e, evidentemente, gerar mais investimento e emprego no país. Mas, Felipe, eu queria muito falar contigo sobre essa semana, que é muito importante, que é. tem agora o primeiro turno.
0: E pelo fato de você não ser um candidato mais popular, assim... Não é popular, é populista é. ou polêmico. Se a gente tem espaço para o Brasil ainda de candidatos que você não olha e fala não, esse cara é isso, sabe? Taxa de ou fascista ou comunista ou é isso, sabe? A gente parece que tá sempre indo para para uma coisa mais polêmica, né? Verdade. Não tem aquele candidato mais centrado, mas... E, e, e você, esse cara, você acha que a gente não tem espaço para isso no Brasil? Que agora é só
2: a gente estar tá nos extremos? Olha, essa eleição tá duro mesmo, tá? né? Porque você tem a polarização muito extremada, com um ex-presidente e um presidente. Exato. Os dois no mesmo campo, uhum. então tá muito difícil... É, furar o bloqueio. Mas eu, eu vejo a política com uma visão de mais de longo prazo. Pô, a gente tem que estar tá preparando o terreno aí para a próxima geração. E isso é uma coisa legal. Você vê, em, em, em Minas Gerais, o Zema conseguiu fazer isso. Conseguiu é. romper a polarização, se eleger do jeito dele lá, mineiro, pô, fazedor, mão na massa, melhorou. E agora vai ser eleger no primeiro turno. Vai ser reeleger no primeiro ele, turno. Ele Na eleição passada, ele, ele concorreu com, com quem? Era polarização, igual o Zé Era Era PT e PSDB. E por que você acha que ele rompeu essa bolha? É, foi muito legal isso, porque no, na reta final, faltar quatro dias para eleição, o Zema estava em quarto lugar. Aí teve o um debate, as pessoas já de saco cheio da polarização. Era o Pimentel, o governo do PT. E aí, o único jeito para tirar o Pimentel era o ex-governador Anastasia do PSTB. E ficou aquela polarização, PT-PSTB. E chegou na reta final, os mineiros falaram: que saber uma coisa? Pô, fui com a cara desse Zema aí, vou dar uma chance para ele. E elegeu o Zema, pô. E o Zema fez uma matou o PT agora. O PT não é, tem mas... nem candidato esse mas ano. Em
0: âmbito nacional, para o principal cargo né, do, do país. Parece que, que ficou isso. E, e os próprios candidatos fazem questão de um alimentar o outro, Lógico. né? Lógico. Porque eles sabem que, ah. para eles, não tem nada melhor do que não ter nenhuma outra via, nem outro caminho. Você tem né?
2: toda a razão. O melhor cabo eleitoral do Bolsonaro é o Lula. E o melhor isso cabo é. eleitoral do Lula é o Bolsonaro. É isso aí. É. E, e, eles isso, perceberam isso muito cedo, né? Muito cedo. E, e isso piorou muito, cara, a qualidade do debate. Eu digo que essa é a eleição presidencial que menos se discute proposta. É. É, vota num para tirar o outro. E, aí, pô, e o povo querendo saber como é que a economia vai voltar a crescer, como vai é botar mais dinheiro no bolso das pessoas. Né? E aí não, não, ninguém responde essas questões. E, e perde
0: a, a função
2: do primeiro turno. O primeiro turno, Exatamente. na minha
0: cabeça, é para você votar em quem você acha que é o mais preparado. É o mais que está de acordo com o que você acredita. É
2: Só aí. que eles é, levam a crer que não, ou vota nesse, senão o outro ganha, hein? É isso aí. E... Isso que você colocou é um ponto super importante. A gente está na reta final da eleição. É. Olha, qualquer voto que você der vai ajudar a ter segundo turno. Não importa que candidato você vai votar. Pode escolher lá. Tem cinco, seis. Você vai escolher um deles. Qualquer um que você votar vai, ter, vai ajudar a ter segundo turno. Não precisa votar no outro que você não gosta. É. Não. Você não precisa fazer a escolha do segundo turno no primeiro turno. Então, é, é hora de votar no melhor. E votar no melhor é bom, porque também é um sinal que você dá. Fala, pô, esse cara cresceu, tá ajudando a fazer bancada. Por isso que um da, dos papéis aí da candidatura presidencial é, é ajudar a eleger os deputados né, na Vila lá, Porque a gente precisa de um congresso melhor, cara. precisa de ter gente Explica séria isso lá. isso para
0: a gente, porque... Porque a maior parte da população só pensa no, 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 no cargo de presidente...
2: Quanto, na verdade, o, o Congresso... É muito importante. O Congresso é muito importante. a gente precisa votar em gente boa. A gente precisa olhar. Eu falo, pô, quando você vai escolher a escola para o teu filho? Você vai lá escolher a melhor escola. Vai entrevistar o diretor da escola. Vai conversar com outros pais que têm filho na escola. Aí, quando o dia do voto, ele liga para você e fala... Pô, Vilela, eu sei que gosta de política, hein? Me dá aí o nome de um deputado federal, estadual... Porque eu não tenho ideia em quem eu vou votar. Pô, e no fundo é uma procuração que você está dando para alguém... Que vai governar em seu nome durante quatro anos Então precisa fazer uma escolha muito boa Exato. Né? Então a, a escolha do, do deputado é muito importante Então eu sugiro aí que vocês ainda que não fizeram o voto aí, ó, é, Entra no site do Partido Novo lá Novo.org.br Novo.org.br E lá tem por estado Todos os deputados estaduais e federais e quando um pouco a história de cada um. Aí você vai votar com alguém que você tem mais afinidade, ali da bandeira que luta, da região tal, porque isso é muito importante. E eu vou dar um exemplo aqui, como é que isso, na prática, muda o voto. Uma das reformas mais importantes que a gente tem é a reforma administrativa. O que é a reforma administrativa? É, é valorizar o bom servidor público. Porque como é que acontece? Como é que a gente, pô, trabalhando numa empresa, você sobe se você vai sendo bom, vai provando que você entrega as coisas e tal no setor público, o único critério para se acender na carreira é tempo de serviço. Aí você não fizer nada, você pendurar o palito lá e ir embora para casa e o outro teu amigo trabalha, por questão de tipo, tempo de serviço, você vai chegar ao topo da carreira. Então a reforma administrativa é para valorizar o bom. Falar, cara, vai ser por desempenho agora. Você é o um bom professor, um bom policial, um bom médico, você vai poder ganhar mais e vai se distanciar dos outros. Bom, a gente tinha que votar essa matéria na Câmara. Na comissão, lá na Câmara. Era uma comissão especial para votar. No dia da votação, a gente precisava, eram 11 membros, a gente precisava de 9 votos. Sete deputados que falaram que iam votar a favor, chegou no dia, oh, pô, meu filho ficou doente, não conseguia ir, oh, eu perdi o avião para Brasília. Aquela coisa que você conhece, sete faltados Aí o novo indicou sete deputados da bancada do Novo para votar no lugar dos faltosos. Porque eles estavam com medo... E pode isso? Pode. E estavam então. com medo de se indispor com os funcionários públicos. E aí? E aí votou e aprovou. Ah, tá. Então, o que, que é? Por isso que a escolha do deputado é importante. Veja só a diferença que isso faz quando você põe é. um cara legal, que tem coragem, para tomar as decisões importantes que
0: o Brasil precisa. né? Mas você falou em história do, dos deputados. Antes de falar da tua história, quero conhecer essa Olha. tua trajetória. E a história do Novo, que é um partido mais recente. Qual que é a história do Novo? Por que, que ele foi criado? Quais são os pilares?
2: Bom, o novo é, é um partido é. novo, né? Um partido super novo aí, pô. Acabamos Foi, foi, foi sete anos que a gente fez agora, né, Bruno? É sete anos, né? Acabamos de fazer sete anos de partido. E, e uma coisa muito legal é um partido de cidadãos indignados com a política o cara a gente tem que fazer alguma Ele coisa não é nada.
0: cisão não é nada não é não, é, não, não. saiu de outro partido não e... não
2: foi um profissional da política que criou o partido é. nada é cidadãos totalmente indignados com a política Falou, cara a gente precisa fazer alguma coisa e, e um dos nossos lemas é, é sair da indignação para ação e aí começou a formar um grupo de pessoas liderado pelo João Amoedo que foi o fundador lá do partido coletar assinatura e cara criar partido é duro. Por quê? Você precisa de 500 mil assinaturas. Precisam ser todas assinaturas confirmadas no TSE. Tem um tempo para fazer isso. Aí você manda assinatura e fala: Não, não, esse cartório aqui está dizendo que a sua assinatura não é válida. Aí joga fora, não pega tem mais.
0: Que, é, um... Tem que ter muito mais de 500 para poder. Tem muito
2: mais para chegar lá nos 500. É. Aí a gente criou o partido e sempre assim. Nós não queremos político profissional, a gente quer cidadão. Você não doa parte do seu tempo para fazer um trabalho social, alguma coisa, Sim. mas o que vai doar um tempo pra agora para fazer um pouco de política. E aí a gente começou. A primeira eleição que participamos foi em 2016. Fizemos lá os primeiros uh, vereadores. Depois, em 2018, concorremos. Eu, o João Moedo foi o candidato à presidência da República. Elegemos oito deputados federais, vários deputados estaduais. E agora a gente pretende dobrar a bancada aí, para uns 14, 15 deputados. E por que, que o Novo é diferente? É o único partido que para você se filiar, para se filiar, não estou falando nem para disputar cargo. Se hoje você falar, pô, quero entrar no Novo, você entra lá no site do Novo, novo.org.br e se filia. E você precisa ser ficha limpa para se filiar no novo. Então tem um escrutínio Caros, na tua vão, vida, vão... Lá atrás da tua vida. O Paquito, por exemplo, já não conseguiria se filiar <risos> no novo,
0: né, Paquito? É, essa oportunidade eu perdi. Já tá? perdeu, já. Quando baterem lá, rapaz. É, Paquito. Puxou... O Lene vai, agora você não.
1: Puxou a capivara. É, tem ficha limpa tô Eita.
2: <risos> Puxou a capivara. Tem lá alguma coisa, não pode ser filiado no partido então, e aí para você ser candidato óbvio, Você já tem que ter se filiado Passado por esse processo Aí começa, entrevista Processo seletivo Vai ter que fazer um curso, vai ter que apresentar lá um TCC para dizer qual que é mais. E outra coisa, e não vamos usar o dinheiro do pagador de imposto, que é o fundão eleitoral. Nós vamos ter que arrumar um grupo de amigos para financiar a nossa campanha, porque a gente não usa o dinheiro do contribuinte. Então, é Isso um sistema. Isso é sist importante, hein? Né? É, é o único partido, né? É o único partido? único. O único que devo. Não só a gente não usa, como a gente devolveu o dinheiro. E esse dinheiro vai para onde? Vai para o tesouro no ah, tesouro tá. e aí volta para as pessoas em saúde, educação que tem que fazer. Porque alguém já falou? Ah, não adianta devolver porque esse dinheiro vai para um partido. O fundo eleitoral você devolve volta para o tesouro. Que tem tem dois dinheiros. Tem o fundo eleitoral que é só na época de eleição. Sim. Que é um absurdo, cara. 5 bilhões de reais para você torrar em 45 dias. Imagina a Vila Eru falar para você, cara, você tem 5 bilhões para torrar em 45
0: dias. E com rede social. Hoje em Boa. dia, antigamente era diferente. Você tinha que fazer muito mais santinho. Pra... Hoje em dia,
2: com rede social, é, com é, internet, você consegue. É uma loucura, é. cara. Não, e é dinheiro que você tá tirando que eu falo. Da educação, da saúde, saúde para bancar é. a campanha política. É um absurdo total. Então, tem o fundo eleitoral. O outro dinheiro que tem também, que é público, é o fundo partidário. Que é para você manter o partido funcionando, pagar os. Então você tem funcionário e tal. Então você tem dois dinheiros políticos. E aí o que, que acontece? O fundo partidário é que não dá para devolver, que você devolver, não dá. Esse fica parado, no nosso caso, como a gente não usa, numa conta. Fica lá rendendo juro, lá e a gente não pode usar o dinheiro.
0: Ah, cara. Se, por exemplo, né, se tiver parado, parado, <risos> e não estamos. usando. Vou fazer um, né? vamos fazer um patrocínio. Exato. É só, né, para a gente aí, também, é, então. né? braços
2: abertos, pô. Qual é problema? Qual é problema, né? Não, mas ó, é, é, é tão um absurdo esse negócio, porque quando teve as enchentes, nós queríamos doar esse dinheiro e vocês não podem fazer. Para Petrópolis e Recife, lá. Não, o Congresso proibiu. Cara, e que... eu, eu falo, é o nosso dinheiro. E é que, que... é ficar
0: mal para o resto do pessoal?
2: <risos> é que vai constranger cara, que os absurdo, outros. Velho. É absurdo. É total absurdo. Você, você não quer o dinheiro, quer doar para uma causa e não pode. Não, pô, ainda mais enchente, é. pô. Todo mundo precisa de dinheiro. Eu falo assim, é que nem se tem dinheiro no banco. Aí, no dia que você quiser sacar o teu dinheiro, o, teu, o gerente fala assim: não, não, não vai poder usar. Eu não compro, pode é. usar, por o dinheiro é meu. Não, não, não pode usar, não. não Vamos deixar. Não comprar assim. um carro, não. não. Você não usa não, não. de carro, não. Pra cara. que carro, cara? Que... Pô, <risos> você é psicológico, pô. É. Anda de bicicleta. Mas, mas e a tua história, Felipe? Como, você era criança, nasceu onde? Que... Eu, eu sou aqui de São Paulo mesmo e eu sempre fui apaixonado por política sempre gostei de história política essas mas não coisas não
0: criança, criança não né Você não mas eu gostava de história
2: eu gostava bom quando A eu era lembrança, eu quero primeira ter... lembrança primeira lembrança eu queria ser, o que, que eu queria ser? Eu queria ser policial. Eu me é lembro mesmo? disso, né? Quando eu era bem criança, eu queria ser policial. Eu gostava dessa coisa da, da ordem. Dos tiras. Do, dos tiras, os caras bons, <risos> do bom, né? Assim, do bem. Macacos mimoros. Macacos Mimor, né? É isso aí. Mas logo depois eu comecei, enfim, de 7, 8 anos, eu já gostava de história. E eu sempre falo assim, pô, mas a história de verdade é mais legal do que a história da ficção, porque, pô, aconteceu, é, os verdade. caras viveram. Então eu, eu curtia muito história. E... Yeah. E meu avô foi deputado federal durante um tempo, tá? Então, eu ficava naquela conversa de adulto, sabe, o, o moleque ficava ali escutando, tá? E eu gostava daquilo. Eu falei pô, isso aqui é mais divertido do que a historinha de brilhar uma vez, aquela coisa de uma vez não tinha graça nenhuma. Essa aqui é uma história que parece que tem uma importância, tinha um negócio que eu achava legal. E, e aí eu, eu fui estudando, fui tocando a vida e todos os meus amigos, 100% dos meus amigos foi trabalhar em mercado financeiro. Chegava na época da faculdade, era todo mundo ia ser operador de bolsa de valores, fazer administração Nossa. pública, é, tomar conta das coisas do pai E tal e eu fui fazer ciências políticas Meu pai chegava e falava, cara, o que, que você vai fazer? Como é que você vai viver de ciências vai, políticas? É, vai fazer o que vai fazer com o esse que com com negócio aí? Eu falei, pai, o negócio é o assim, seguinte Vamos fazer as coisas que a gente gosta Depois, lá na frente, vamos ver o que, é que dá E aí eu fui estudar ciências políticas Eu fui os Estados Unidos e, e me formei, e aí, Ciências Políticas, eu comecei a descobrir nos Estados Unidos que era um curso muito, é, assim, quase um pré-requisito para quem depois queria estudar ou direito, ou ia para o jornalismo. Era um curso muito abrangente, porque você estuda história, economia, direito e política. Então eu te dava uma visão geral. Eu falei, pô, eu gosto de curso de visão geral porque eu não tinha que definir aqui. É. Né? Aqui, pô, você tinha 18 anos, você entrar na faculdade, tem que fazer. Não, não é, é muito difícil. Pô, é né? muito é. chato, cara. Então, quando você pega um não, curso abrangente, você falei, consegue pô, empurrar para para a barriga vai empurrar, pra lá Vai pro mestrado, é. vai lá pra que frente. Eu vou mostrar, é. é isso aí. E aí, é, eu meu, meu, me formei em Ciências Políticas, eu voltei pro Brasil. E, e aí foi muito engraçado meu eu tava aqui pô, pensando o que, que eu ia fazer tal porque eu tinha convidado para uh, pertencer a uma agência de notícia lá fora mas era Reuters e a Reuters queria me mandar há três anos para qualquer lugar do mundo e não podia recusar tal meu pai falou pô depois você ficou tanto tempo fora cara vem para cá um pouco tal bom aí eu eu vim para cá e fui tomar conta de uma fazenda que meu pai tinha aqui no interior de São Paulo eu falei, pô, você foi a ciência política para ser fazendeiro lá no... Eu falei, é, mas era para dar um tempo, era o um sabático depois da, da escola. E aí eu fiquei na fazenda e chegava, era uma fazenda de, de gado lá, criação, pecuária tal. Pô, chegava 4, 5 horas da tarde uma fazenda que não tinha nada, não tinha televisão, luz, nada. Tinha... Então eu chegava à noite, eu, eu comecei a escrever um primeiro livro meu. Eu falei, pô, eu vou fazer aqui à noite vou escrever. E eu publiquei esse livro quando eu tinha 26 anos. E aí, um diretor de um jornal, da Gazeta Mercantil, que era o tipo do Valor Econômico de hoje, leu o jornal e falou: pô, você não quer vir escrever aqui no jornal e tal? E aí eu comecei a carreira no jornalismo. Pô. Aí eu fui trabalhar no Estadão, escrevi na Gazeta Mercantil. Mas escrevendo sobre o quê? Não? Política, só sempre política, política. sem sempre política, ah, é? política. Aí fui fazer rádio, a Rádio Trianon fazer comentário de manhã, de notícia e tal. Aí fui fazer comentário na TV manchete, recordo fazendo jornal manchete, à noite, tá velha manchete, é. pô. E, e aí, pô, eu tava lá no jornalismo e tal. E aí eu resolvi
0: Mas era o que você queria, você, você tava Eu gostava, certo, porque eu né? falei, pô, eu
2: gosto de política, eu gosto de jornalismo, eu não queria entrar para política partidária. E, e aí em 96 eu resolvi, pô, largar essa carreira no jornalismo e fazer minhas duas revistas. Eu queria fazer uma revista de política e uma de arte e cultura. Aí eu fiz uma revista de política que chamava República. E fiz uma de arte que chamava Bravo Pô, eu foi, lembro é, Foi a maior revista de cultura do Exato. Brasil
0: E ela nasce, nasce qual editora. É, pela
2: minha Eu criei a minha editora Eu
0: fui Como eu que chamava editora? Dávila Editora Dávila É minha, mesmo? É. Cara, que legal, eu lembro dessa revista É, Muito cara, boa. era, pô, a revista é super né, Sofisticada Mas você tinha que ter um de distribuição usada da Abril Aí,
2: eu usava eu... A da, Abril. Ah, da Abril Usava da Abril, a... a DINAP a, a DINAP,
0: tinha a DINAP Era a DINAP, era a DINAP, era a DINAP Só tinha umas duas, só tinha as duas E depois até uma comprou outra, Exatamente, a DINAP comprou a DINAP Eu sei porque a gente pra distribuir quadrinhos era mó complicado
2: Não, era, cara, e se você não Entrasse, você não entrava nas bancas, né? Então eu comecei a fazer as duas revistas, 96, aí fui tocando as revistas. Mas a República lá virou, não... ficou um tempão, depois virou a primeira leitura, foi com o Reinaldo Azevedo que depois tocou a, é a revista, Nosso Azevedo tá... que vai estar tá aí amanhã. Ah é? é. Ah, a gente ficou, meu parceirão, foi meu parceiro na República, começou comigo na é República mesmo? depois tocou a Bravo comigo. Não, era assim, Parecia isso aqui, aquela redação, ó. Tava Reinaldo Azevedo, Wagner Carelli, tinha Olavo de Carvalho, escrevia pra gente. Louco. Escrevia sobre filosofia. Depois tinha Bruno Tolentino, grande poeta, cara. Era assim, era uma que redação legal, muito legal, uma mistura muito legal. E aí, em 2002, eu vendi a Bravo pra Abril. E eu fui trabalhar na Abril como diretor-superintendente da Editora Abril. E, e aí, 2006, eu fiquei muito amigo do Roberto Tivita e eu falando, conversando com o Roberto, falei, cara, a gente tem que ir para o digital, porque quando você Já tem aquele crescer, monopólio, é. quando eu vi aquele monopólio daquela coisa que, e com as marcas mais fortes do mercado, né Pô, se a gente tinha marca forte em todo segmento, a gente era líder de mercado, criança, jovem, quadro, o que você quiser, a gente era líder de mercado. Eu falei falei, a gente tem que entrar para esse mercado digital. E o Roberto, pô, tinha 80% Do mercado de banca e 75% Do mercado de anunciante é. então, ah, Vai vai, indo, vai tocando aí, mas Não levando muito a sério o negócio E aí eu resolvi sair de lá E fazer um ano sabático mesmo, foi o um mestrado Que eu fui fazer em, nos Estados Unidos, em Harvard Na escola de governo De novo, já fui para lá com essa cabeça E aí quando eu voltei eu resolvi, pô, eu em Harvard que caiu a ficha eu Falei, cara, a gente tem que formar liderança pública no Brasil Porque se a gente não melhorar a qualidade da liderança pública Não vai ter jeito de melhorar a política Aí eu voltei e criei o CLP O Centro de Liderança Pública Essa ONG que eu tenho já há 15 anos Que é focada na formação de liderança política E melhoria da gestão pública em estados e municípios E por que eu foquei em estado e município? Porque quanto mais próximo você está do problema Mais as pessoas estão afim de resolver o problema E menos politicagem o prefeito tem que resolver o problema, senão cidadão, é. não vai ser eleito. O cidadão cobra ele. O, o, o governador, o secretário também. Então, eu falei, Pô, eu quero trabalhar com essa turma. E aí eu comecei a montar os programas de formação de liderança e melhoria da gestão pública. E a ideia era como criar dado e evidência para o político, olhar para o dado e evidência e parar de ficar pensando só em ideologia. E isso me mudou bastante a qualidade da política local. Por isso que eu sou muito otimista com o que vem acontecendo na política local. Tem muita coisa legal, viu, Vilela? Você acha que mudou muito? Mudou muito, cara. Tem muita gente séria que adora a vida pública, que quer fazer a diferença. É,
0: mudou muito por causa da rede social é interesse pela política que Graças não existia quase antes. Graças a Deus. é né? né? uma coisa restrita a muito, a, a muito pouca gente, né? E agora todo mundo, pra bem ou pra mal, tá discutindo política. É isso né? aí. É isso pra aí. mal, porque escala é. uma... Não, só é, briga é, com a mãe Com é, o pai, não, é, com é, um amigo, é, o amigo Mas o bom é que pelo menos está todo mundo tentando
2: é, Entender é isso. E, e eu falo que tem uma geração jovem Essa meninada aí de 20, 30 e poucos anos Eles têm uma cabeça de As coisas precisam ter propósito na vida Para fazer sentido Ninguém quer fazer a coisa só para fazer E esse propósito Trouxe essa turma para a vida pública Que a vida pública faz parte da vida pô. Então é. a gente não para de abandonar isso Eu falei, não é a minha geração que a gente tinha uma aula Chamava OSPB. Você teve o SPB claro. Organização social, <risos> política e brasileira. Era uma aula muito é, moral sim, sim. e cívica. Era. era educação moral e cívica e depois virou OSPB. É. Exato, exato. Então é
0: isso. É. E... Você também teve, né? Claro, eu tive, eu tive, eu pensei, a gente usava essas coisas claro. aqui. Ó,
2: tudo, é, isso aqui é tudo que a gente tinha. Ó, aquele usava. gravador lá. É, a,
0: não, esse gravador aqui, tá vendo? Com fita, ah, cassete, vendo. é.
2: É isso aí. Depois isso. ainda lançaram os menorzinhos. É. Né? Aí é. já era. Já o... estava muito mais é. à frente. A gente... E o SPB. O que, que a gente aprende naquela época? Cara, vai tomar conta da tua vida Ficar rico no, na vida privada Mas não se mete em política quem encrenca é. E como era a época dos governos autoritários no Brasil A gente levou a sério aquilo E a nossa geração não foi pra política Exato, foi totalmente a parte tu... né, da política Você vê o, o gap hoje na política É muito engraçado né? Você vê A turma que redemocratizou o Brasil É a turma hoje que tem 75 a 90 anos Então é, é o Fernando Henrique, Serra, aquela turma toda depois tem essa nova política que é a turma do novo. Minera de 20, 30, 40 anos. Mas a turma de 50 a 65 não tem na política. É, é uma geração morta. Perdida, né? E...
0: Mas por que, que tem esse pessoal mais velho? É porque pegou a época pegou da a repressão? Pegou a época da
2: repressão, então ah, precisamos redemocratizar o Brasil entendi. tal. Aí teve uma calma, uma ah, pretensa, calma. É e... isso aí. É, e aí, pô, a nossa geração, cara, nunca quis saber de política. Por isso que a gente tá ali sem <risos> é. e e, e,
0: que, e como você vê o, o panorama atual do, do Brasil, cara? A gente tá na merda, tem solução? Porque dá um pouco de desânimo, né? Quando a gente vê que passa governo, passa... Passa ano e a gente não, não... Parece que o país não dá aquela acelerada, aquela, aquela mudança, né? Não, parece não. pior que é verdade. Principalmente na educação, a gente vê que está cada vez pior, cada vez mais... Segurança também, né? Pô, tudo, saúde, tudo, a gente está
2: é. é preocupante, né? Demais, cara. Mas você olha a história... Eu, eu, eu converso com, meu, com os nossos avós. Nossa avós assim: Nossa, a época do Juscelino, eu é. saía da escola, comprava meu carro, meu apartamento, começava a vida e tal. Por quê? Porque daquela época, de 19, do fim da guerra, de 1945 a 1980, o Brasil era a China da época. A gente crescia 7% ao ano, cara, em média. Isso aqui bombava. Por que, que a gente crescia tanto? Qual era, era, era o. Era, era o Juscelino, 5 anos em cinco, é, rasga a estrada. Mas qual é, qual que era o truque? Era, a industrialização do Brasil, ah, saindo de uma sociedade rural para uma industrializada. Então, o Brasil crescendo. E aí era pô, engenharia, construção, negócio, empresa. Brasil bombando. Aí o que aconteceu? 1980. Pô, a gente estava lá começando a entrar na faculdade, estudar, não sei o que. O que, que acontece? O mundo. Ali começa a abrir o caminho Por que o Brasil foi atrasado O que acontece o mundo? O mundo tem duas, duas pessoas incríveis que mudam o mundo naquela época A primeira é a Margaret Thatcher na Inglaterra E depois é o Reagan nos Estados Unidos Que vem com essa pauta Tem que abrir economia, desestatizar, privatizar É o mercado que toma conta tal. E aí começou toda essa pauta liberal Da abertura econômica tal. Quando começou essa pauta O que, que o Brasil fez? Fechou a economia manter a economia fechada, não. Temos que manter o nosso mercado interno, a indústria nacional e tal. Esse foi um e, erro, então, na total época. Tal erro. Aí o que acontece? Esses tigres asiáticos começaram a aparecer, é. fazer, porque eles descobriram o seguinte: para ficar rico, você tem que ser competitivo no comércio internacional. Você tem que estar no mercado internacional. Você pode. Até a China, você pode ser comunista interno, mas é. no mercado internacional. Eu até entendo países
0: de, de uma. De uma de um, que tem uma, uma extensão territorial pequena, porque o mercado interno não é tão grande para eles. eles têm tem que ser competitivo lá fora. Agora o Brasil, por, por ser grande, acho que é ficou aí. nessa mentalidade, não. A, a gente fica aqui dentro da gente. Exatamente.
2: Mesmo. Mas você vê até a China, é, que é o China mercado que é, falou: é. cara, não, tem que ser competitivo internacionalmente. E aí todo mundo foi pro mercado externo, a gente encolheu, fechou reserva de mercado, protecionismo, indústria nacional. Criamos a lei da informática, cara. O mundo Puta, abrindo para para eu lembro, pô.
0: Galera com computador <risos> voando e a gente com os computadores. Os fatecs, né? As ah, fatecs cara, é. Sharp. Cara. cara, é um absurdo, não, mesmo, mesmo Automóvel, né? A gente com automóveis antigos. As e tal.
2: carroças que o é, Collor falava. O falava, exatamente. Então a gente foi ficando para trás. E aí, por quê? Porque tudo isso é um atraso, atraso tecnológico, atraso de mercado e tal. Aí de 1980 Para frente, o Brasil passou a crescer 2,5%. E o mundo 10%, 8%, 7% os países emergentes. A gente foi ficando mais pobre. E nos últimos 10 anos a gente cresceu praticamente zero. É, Cresce um ano, um. 2, aí menos 2, menos 3, estagnação. Então, quer dizer, a gente está perdendo o bonde, cara. Os caras estão ficando ricos a gente está ficando para trás. Então, nesses 10 anos, só para você ter uma ideia, 2010, 2020, o PIB do mundo cresceu 32%. O do Brasil cresceu 2,5%. E aí, olha só, aí, aí que você começa a ver as diferenças desses vários Brasis. Aí, quando você abre os 2,5%, o que, que fez o Brasil crescer esses 2,5%? O agronegócio. O agronegócio cresceu 34%. A indústria caiu 18%. Putz. Então, caiu 18%. 18% é, é crescimento negativo. 18% menos 18%. Então, o que, que acontece? O Brasil, para voltar a crescer, a gente precisa se encarar e entrar no mundo de novo. Precisa entrar no comércio mundial. Precisa ser uma economia competitiva.
0: Mas a gente perdeu essa vez ou ainda dá
2: tempo? Não, dá tempo. No agora a gente está competindo já. Sim. Agora a gente precisa fazer na indústria. Como é que tem que fazer na indústria? Por isso que um das nossas metas é abrir a economia de forma gradual. Mas deixar um, um calendário aqui. Ó, quatro anos vai abrir de forma gradual. Por quê? Porque nós o temos que, que é re... abrir a abrir economia abrir para o comércio internacional. A gente vai deixar a importação abrir. Portanto, você vai comprar o telefone celular mais barato, o computador mais barato, tá. porque vai começar a abrir. E nós vamos também abrir os outros mercados podendo... Porque qual é o problema de se abrir? É de quebrar o pessoal daqui. E aí, Lógico. Mas ao mesmo tempo você tem que
0: preparar esse cara para competir. Exatamente. Como faz, faz para esse cara que está acostumado a não competir? e tem uns preços altos em, em um produto... Pior do que esse para ele chegar nesse
2: nível aqui. Por isso que tem que ser gradual. Então, nós vamos abrir, ó, vamos diminuir importação de equipamento. Aí você pode comprar melhores equipamentos tecnológicos aqui para melhorar a sua indústria. Pô, tá. Começa a ganhar a produção. Aí vamos derrubar agora barreira alfandegária. Aí vai diminuindo, Sim. vai diminuindo até você ter competição, musculatura para competir. Então, o negócio é como a abertura econômica pode ajudar a reindustrializar o Brasil para fortalecer o Brasil nessa área competitiva. E, além de tudo, a gente sabe que o mundo de hoje é produção de conhecimento. A gente é. precisa, cara. Ter gente competindo, produ produzindo conhecimento. É, mudou muito,
0: né, cara? O que funcionava há 20 anos atrás já está obsoleto, né? Exatamente. Você vê as big techs, elas, elas geram dinheiro sem ter um... Um, um chão de fábrica sem ter... Está produzindo máquina, né? É, isso aí, eles estão vendendo é, informação, informação dados, dados. das pessoas. Estão é, vendendo a gente, é, na verdade. Exatamente, né? exatamente. É, isso, é, isso é uma coisa que a gente está atrasadaço, né? Gente, muito, cara. Você vê a China e os Estados Unidos com essa coisa de... Eles têm o controle da informação, o é controle de dados da gente.
2: Mas aí, olha que legal. Aí você vai... Tecnologia. Mas, de repente, tem umas ilhas de excelência no Brasil. Fala, cara, como é que esse negócio existe? É. Eu estive lá em, em Recife, no Porto Digital. Cara, o Porto Digital... Vale a pena um dia sei lá visitar em Recife. É impressionante. Era um prédio de um banco estatal que virou o maior poliotecnologia do Nordeste. E hoje eles têm lá praticamente 40% de toda a programação do nosso telefone celular é feita lá. Então a Google contrata a gente lá, o Android, sei. todo mundo está contratando a moçada para fazer toda a modernização dessa Programação dos telefones Que a gente tem Então você vê Cara, aí você vê Um negócio de sucesso desse Aí você vai lá para Floripa Vai lá naquela Acate lá. Pô, Incrível Hoje Tô lá em Centrado Tech Negócio Pra você ter uma ideia Hoje Lá em Santa Catarina O PIB Da tecnologia Passou do turismo 6% do PIB O quê? Já é tecnologia então, cara, você vê umas coisas meio que esse Brasil fechado é, gente, que não funciona... o um
0: Vale do Silício aqui, né? Tem é polos, isso, polos é isso. De, de, de desenvolvimento. Mas isso, isso... Como que é colocado na prática? Porque isso, por exemplo, você é eleito você não consegue fazer isso no mandato. Isso é uma coisa para você dar o start... E demorar gerações. Não, não é? a gente quer fazer em
2: quatro anos. Por quê? É mesmo? Porque aí tem uma coisa. Que você... O que a concorrência faz? Você se mexer, né? Cria o um senso de urgência tem que começar a se é. mexer. Então, na hora que você tiver um painel, um cronograma de quatro anos de abertura. O que acontece? A própria sociedade, o setor privado, vai começar a se mobilizar para pressionar o Congresso para aprovar reforma tributária, reforma trabalhista, todas essas reformas têm que andar. Por quê? Porque se não, não fizer, eles vão quebrar, porque vai abrir. É. Então o cara fala: cara, eu não posso competir com esse sistema tributário maluco que está no Brasil. Então vai começar a sociedade a pressionar o Congresso para fazer acontecer as reformas que não saem do papel. Porque parte das reformas não saem do papel por comodismo. Ah, pô, estamos reserva de mercado, é. porque vai ter que se mexer, se dispor com um do outro. Mas na hora que você tem a pressão do cronograma, aí todo mundo começa a se mexer. Então eu acho que isso vai ajudar a empurrar essa agenda modernizadora no Congresso Nacional. E como que você se coloca nesse... A
0: estava tá falando dessa coisa esquerda e direita. Como que vocês do Partido Novo e você se colocam?
2: Não, nós somos um partido, evidentemente, de direita, porque defende as ideias liberais. Mas é que a direita foi muito... O conceito de direita é, foi então, muito comum. para a gente, porque
0: está é, muito confuso. Tá. Né? Direita e reacionário, conservador e progressista,
2: esquerda... Onde vocês estão nesse espectro? É, eu digo o seguinte, de uma forma é, bem genérica. Eu diria o seguinte, os partidos de esquerda prezam mais pela igualdade. Tá. Então, tu, todas as políticas que vão tentar trazer mais igualdade, a esquerda puxa. A direita preza como seu principal valor a liberdade. Então, a liberdade do indivíduo fazer escolha. E como conciliar o que eu chamo a liberdade com a igualdade? É, é a fraternidade, é, é, é a compaixão, é a gente ter, descobrir o mínimo denominador comum para ir conversando.
0: Porque a esquerda acha que para você conseguir a igualdade. Você tem que o acabar Estado com a liberdade. tem que acabar com a liberdade. Não, é.
2: não. Liberdade não. Liberdade, mercado não pode ser livre, porque se o mercado livre vai criar desigualdade, aumenta as desigualdades sociais e tal. E a direita fala o contrário. pô Deixa a gente ser livre. Que a gente resolve os problemas E a esquerda fala, não, a liberdade vai aumentar a diferença Em vez de diminuir as desigualdades Bom, então, essa no fundo é a grande polêmica Mas o que acontece É que as bandeiras da liberdade Na, na direita Foram sequestradas Pelo que eu chamo do antiliberalismo que é o governo Bolsonaro, com essa turma. Isso não tem nada a ver com a direita. Porque a direita conservadora, que diz como é que você tem que se comportar, como é que não sei o quê... Cara, isso não é liberdade. É. Liberdade é, é essa liberdade que a gente está falando aqui. Então, nós defendemos a liberdade individual. É o que a gente chama de liberdade com responsabilidade. Tem que dar liberdade e tem que dar responsabilidade. A Constituição brasileira é uma coisa engraçada. Você olha, você tem, acho que, umas 500 palavras lá de direito... E só tem duas vezes de dever Então tem um desequilíbrio gigantesco Você tem tanto direito, mas não tem dever pô. Não, É liberdade é dever E é direito Então a gente acredita Que dando mais liberdade pro indivíduo As coisas no Brasil vão acontecer Você dá mais liberdade pro cidadão E olha, isso é a coisa mais legal Que eu aprendi nessa eleição presidencial pô, Eu venho andando o Brasil inteiro Conversando com essa moçada Que eu falo dos 20 aos 36 anos aí em qualquer camada social Eles querem a mesma coisa Pelo amor de Deus, tire o Estado das nossas costas E deixe a gente trabalhar Menos Estado, Menos estado. Cara, eu quero abrir meu negócio, eu quero tocar minha coisa Tudo que você faz aqui, já tem imposto Já tem licença, alvará É um inferno para você fazer as coisas no Brasil Então quem quer trabalhar É impedido por esse Estado Que tá sempre sufocando E é uma turma que não tem noção do que tá acontecendo no chão de fábrica Aqui no teu negócio então, o que essa turma quer, eu quero só oportunidade. Deixa eu fazer as coisas. E aí, é Marato, você vai na. Fa... Você... Pô, eu fui em várias favelas, chega lá e o cara fala assim, pô, o que você quer para melhorar? Ninguém, não vi um jovem pedindo auxílio, benefício, bolsa. Pô, sabe o que eu queria? Um curso de programação aqui, porque se eu aprender a programar, eu posso trabalhar com game. E eu vi que game que tá dando dinheiro. É outra cabeça. Então, eu acho que é uma geração que tem um DNA diferente. Eles estão afim de ver se a coisa funciona. Não importa se é público, privado. não quer saber nada, que às vezes funciona. Funciona? É que nem um aplicativo. Funcionou, o cara está usando. Não, não funcionou, o cara tira aquele aplicativo e pega outro. Pô. Então, eu vejo que a gente precisa trazer mais esse ar da liberdade, dessa escolha individual para as pessoas. Porque, cara, o brasileiro tem uma capacidade empreendedora inacreditável, uma capacidade de improvisar que nenhum outro país do mundo tem, inclusive pelas dificuldades que a gente tem que se virar o tempo inteiro aqui Deixa a gente trabalhar E o Estado só atrapalha Então, então é, Essa é a grande bandeira do Partido Novo Deixar o Estado trabalhar Abertura de mercado, privatização Para aumentar a concorrência é isso que a gente quer. Mas as pessoas de esquerda que vêm aqui,
0: elas criticam muito a, a privatização. né? Fala que se acaba vendendo a, as riquezas do país e tal, e que a, isso acaba no, no, no futuro não, não resolvendo. Mas quando a gente vê, por exemplo, o correio do jeito que é, por que, que não funciona o correio? Mas aí fala, ah, mas você vai colocar na mão da Amazon. A Amazon tem os interesses dela. Ela não vai querer entregar... É, da mesma forma que o Estado vai entregar lá para.
2: É. Eu falo que a, a esquerda tá, perdeu a, a, o bonde da história por duas razões. Primeiro, o que, que é o, hoje o patrimônio nacional? Não é mais capital físico, é capital intelectual, é capital do conhecimento, cara. E isso aqui é a coisa mais fácil de transplantar. Não tem clima para eu trabalhar aqui? Eu pego a vida e vou embora. Eu vou morar em outro lugar, pô. Não é uma fábrica. Que você, não, como é que eu tiro uma fábrica? Então, o capital é cada vez mais intelectual. Então, essa história de patrimônio nacional. Cara, que conversa molha é essa? E outra coisa, a agricultura nossa, o cara vai levar a fazenda embora do Brasil a China? Não tem, cara. É aqui que vai produzir. Então, é uma visão completamente errada. É outra coisa que eu falo, é o que eu tô dizendo aqui. A meninada quer é a coisa que funciona. Vamos pegar a telefonia. Você lembra a telefonia é. nos anos 90? Ó, é. Cadê aqui? Nem aquele telefone que você tem aqui. ó? Cinco anos de fila para conseguir uma porcaria dessa em casa. A preço aqui. do
0: carro. A preço popular. do carro. Tinha que
2: declarar no imposto de renda, porque é uma coisa que valia uma fortuna. Calma na fila. Era o um tipo que nós tínhamos a Petrobras do telefone, que chamava é. Telebras. Exato. Aí o que acontece? Privatizou... Todo mundo tem telefone no bolso e hoje. E ainda
0: não está certo porque devia ter mais empresas ainda disputando o mercado. E ia baratear
2: muito mais. É né? isso aí. Então, ah. quer dizer, mas pelo menos eles conseguiram fazer uma modelagem na telefonia para todo mundo ter telefone. Exato. O telefone tinha é que chegar no Brasil inteiro. E isso ajudou. Aí você pega outro setor agora que é controlado praticamente por estatal. Saneamento básico. Um desastre, cara. Mas isso não é perigoso? Controlar água, esgoto? Então, é? peraí, aí. Olha o que vai acontecer agora. Saneamento hoje controlado pelo Estado. Certo perigoso é 100 milhões de brasileiros não ter acesso a esgoto tratado. É tá todo mundo doente, é criança não pode ir à escola porque tá com diarreia. Esse é o problema. 100 milhões, cara, a gente tá 44% da população brasileira não ter acesso a esgoto tratado. Aliás, aqui mesmo nesse teu bairro aqui, até pouco tempo atrás era fossa. É. é absurdo, uma vergonha, cara. Então o que que acontece que tá fazendo agora? criando o um novo marco do saneamento. Foi aprovado. Então vai começar a ter dinheiro privado, em forma de parceria público-privada, concessão, mas o objetivo é universalizar o saneamento básico até 2033. Putz... Cara, é então muito. Então, como tempo. é que você pode falar que é. isso é ruim? É lógico que é bom, você está resolvendo a vida do cidadão, pô. Então, Mas não tem o perigo do cara fechar a torneira, do cara cobrar um. Não, vai, tem que estar pode tudo, tudo regulado. É, aí que o Estado tem que fazer. O Estado, lógico, tem que regular para não deixar que essas coisas aconteçam. Mas, Mas que, tem experiência disso lá fora, assim, de privatizar. Tem lá fora e, e funciona é que nem um relógio, pô. Tem que, então, assim, a gente tem que olhar para as coisas. As coisas tem que funcionar. Aeroportos, né? Aeroportos. Isso sim, cara, é. é. Cara, Demorou demais. Nossa, eu, eu que andei o Brasil aí de tudo voo comercial, quando a gente não usa o fundão, não usa jatinho, que nem os outros, que fica de jatinho para cima e baixo, a gente usa voo comercial. Cara, melhorou demais os aeroportos no Brasil. É. Era um desastre o aeroporto no Brasil. Hoje em dia tá tudo arrumadinho tal. Então, é isso que o cidadão quer, a vida dele melhorar, pô. Se, é, se é concessão. Todo mundo fala do SUS. Exato. Mas o SUS funciona porque é a maior parceria público-privada do mundo. Porque o SUS só funciona Porque tem os hospitais filantrópicos E as santas casas que são privadas Eles é que trabalham para o sistema público Não é porque a gente tem uma Saúde pública que é uma saúde estatal Não, a saúde pública É parceria público-privada então, e, e o cidadão nem sabe Se ele está lá no hospital se é. É, é, é Filantrópico ou não Ele quer ir lá resolver a vida dele Então a gente tem que ter mais parceria público-privada Outro exemplo importante Agora na pandemia o que, que salvou muitas vidas? Parceria privada. Governos locais, estaduais e municipais, em parceria com a iniciativa privada, para chegar a cesta básica na, na casa das pessoas, para comprar respirador, máscara. Porque o governo nunca tem agilidade das coisas. Até o governo dá o comando que ah, vai começar esquece. com. Esquece, cara. E o que faz isso é a iniciativa privada. Então, juntar as duas coisas é pegar o melhor dos dois mundos. Mas, é, mas é... isso que você falou, desculpe só te interromper Eu
0: acho... uma coisa tipo a pandemia. Ela mostrou que falhas que a gente tem. Porque, porque a gente poderia ter, ter combatido isso de uma forma muito mais... Total. E ficou aquela briga de Estado com...
2: com é, o com... presidente da República brigou com os governadores é. e prefeitos, que é uma bobagem. Porque, olha só, um ano antes da pandemia, a gente está falando 2019, 2018? A pandemia foi em 2020. 20, 2020. 20. É. 2019, nós vacinamos e acho que em duas ou, ou três meses, 78 milhões de brasileiros. Cara, a gente tem a capacidade é. de vacinar que nenhum outro país do mundo tem. Por que quando chegou na pandemia entrou em colapso? Exato. Porque o cara começou a brigar. pô, em vez de aprender... Ainda mais quando você tem uma, uma questão de uma pandemia que você não tem histórico, o que, que você tem que fazer? Aumentar a sua curva de aprendizado o mais rápido possível. Então, tem que ter mais diálogo, não Quanto menos. Mais tempo você demora para aprender, mais gente pô, tá vendo eu tô, eu, Pô, Vila, você é, você é prefeito aí na cidadezinha tá como é que tá? É. Ah, tá ruim. Pô, o, o outro tá bom. Pô, por que que tá ruim? Bom, pô, onde tem mais densidade populacional tá pior, onde tem menos densidade tá tranquilo. Não,
0: e e, a gente teve uma vantagem também daqui se, a gente tem uns dois, três meses de atraso em relação ao que tava acontecendo no mundo. Exatamente. A, a Itália começou, não sei onde começou, o que tava rolando lá ia vir para
2: cá. É, exatamente. É. E outra coisa, e os laboratórios queriam testar as primeiras vacinas no Brasil. Ah, é? Por causa dessa capacidade de vacinar tanta gente num período tão curto. E aí o cara começa cloroquina. Meu, é um absurdo. A gente jogou fora a oportunidade para ser um exemplo no negócio da pandemia. Então, a gente tem que entender o seguinte. A sociedade melhora quando a gente tem duas coisas. Um setor público, governo, que regulamenta sem sufocar o setor, a economia de mercado O setor privado Que vai prestar serviço público De qualidade para as pessoas E mais, o terceiro ponto que é o mais importante É a sociedade civil engajada Tem que estar tá cobrando A gente não pode achar que nosso dever cívico é pagar imposto E votar em dia de eleição A gente tem que participar só melhora a vida aqui do teu bairro se você entrar aqui e participar da associação de bairro, se você, cara, achar que vai esperar um funcionário público da prefeitura vir aqui resolver a tua vida, não vai resolver então essa cidadania participativa, ela é muito importante e a gente tem que resgatar esse espírito de comunidade, e é engraçado que eu vejo isso nas cidades do interior e não vejo nas grandes cidades, né? Pô, você vai na cidade do interior o cara ainda, Pô, tem lá o clube das tradições, a festa, o teatro a escola, o grêmio tem umas coisas legais que mantêm. Ali eu vivo um senso é. de comunidade que... Cara, na cidade a gente perdeu
0: isso. A gente isso. perde isso, exato. Não. Isso funciona muito bem. que que... Uma, eu interrompi, você estava você tava falando da, da, das coisas que eram essenciais para mudar. A gente tá, parou para falar da pandemia.
2: Então, o que eu acho que é isso. Você precisa, primeiro, ter uma cidadania participativa. A gente precisa ter o cidadão participando mesmo das coisas. Mas participar, o que que é? Porque eu vejo que,
0: eu acabei de votar dos Estados Unidos agora, parece que é muito mais próximo o político deles, né? É. Parece que o cara consegue é, falar com o político sobre o que está acontecendo no bairro dele. É isso e aí. a gente tem
2: uma distância, que o cara fica longe. a gente não... Pô, você tocou num Como ponto que super isso? importante. Por que, que isso acontece lá e não acontece aqui? Lá o voto é distrital. O que, que é o voto distrital? Por exemplo, você pega o número de deputados que a gente tem aqui em São Paulo, você pega lá 80 deputados, e você vai dividir o estado de São Paulo em 80 distritos do mesmo tamanho. Então, o que acontece? O cara que vai disputar a eleição pela tua região aqui, Morumbi, Jardim Guedala e tal, você sabe quem é o teu deputado. Então... Que ele só pode disputar aqui. Não é que nem é hoje? O cara pega a voto aqui, pega a eleição do Rio Preto, pega é. em Campinas, pega não sei o quê, ele, ele pega a voto em todo lugar. Então, ele não representa nada. Então, o voto distrital faz isso. Então, o eu cara sei, que quem mora é cara, é. sabe que é o cara, qual é o nome dele. Pô, quero ver como ele está votando. Aí eu vou entrar lá no, no, de olho no voto ou no ranking dos políticos para saber como é que esse cara está votando. E aí, na próxima eleição, eu tenho capacidade de falar pô, esse cara é bom, vou, votar, vou reeleger, eu ela, não vou quero votar ele, ele para fora. Exatamente. E ele não tem para onde correr, porque o outro distrito já tem outro mas, candidato. Mas como que muda isso? Tem que aprovar uma lei, né? A gente tem, a gente lutou por essa lei. Na verdade, não conseguimos aprovar no Senado, agora está na Câmara. Precisa ter um presidente da Câmara com coragem para para botar essa lei para votar, que é o voto distrital misto, que é o que está lá.
0: Isso é, você acha que passa ou não? Algum Eu dia? acho que
2: passa, porque o que está que acontecendo é o seguinte, o voto no Brasil está se distritalizando, porque quem que se elege deputado? Geralmente um ex-prefeito, um é... cara que tem uma base forte, e, e outra, a eleição vai ficar muito mais barata. Exato, né? Porque pô, você vai ter que disputar a eleição no único distrito, você não vai precisar fazer uma campanha no estado inteiro. Então o voto estrital é muito importante. E é essa proximidade que traz com o parlamentar que você notou nos Estados Unidos.
0: Exato, você quer falar da praça... Está largada do seu bairro, quer falar de saneamento. O que mais que, que que você e, vê que, que nesse então, cenário político?
2: Então, a, a outra coisa, então a gente falou, a cidadania participativa, é. a segunda coisa é a descentralização do poder. O que, que é isso? Tirar poder de Brasília e devolver poder para os estados e municípios, cara. Tem que ter mais autonomia local. Inclusive de leis? Total. Como tem nos Estados Unidos, Total. Que Texas é uma coisa. É, né? e exatamente. Virgínia é outra. É, é outra, é outra. E, uh, por que isso é importante? São muitas realidades é. diferentes. Não dá para não não dá para ter uma tudo lei nacional isso. falar que é. vai... Não vai resolver. Duvido que no Rio Grande do Sul
0: tem as mesmas necessidades que um cara que mora na Bahia. Não, exatamente.
2: Né? Ou no Piauí ou é, na Amazônia. Na Amazônia, é, exato. Não, não tem jeito. Então, assim, tem que devolver mais poder e autonomia para os estados e municípios para que as decisões sejam mais locais. E isso vai diminuir, inclusive, a corrupção. Porque para essa história de você ter que fazer Romaria Brasília para pegar dinheiro, para trazer para o local de novo. Pô, para com isso. Isso aí não adianta nada. Isso aí só alimenta a corrupção e a do Estado, então a gente tem que descentralizar e o Brasil na Constituição está lá somos uma república federativa é. mas não tem federalismo na prática, tem centralização do poder em Brasília e aí todo mundo fala, mas como, você quer ser presidente da república e tirar o poder do presidente? É, tem que tirar o poder do presidente, devolver para os governadores e para os prefeitos porque esses 15 anos que eu, que eu venho trabalhando no CLP eu vejo a diferença que faz o que faz a diferença na vida das pessoas é o bom prefeito, é o bom governador, é o bom secretário local cara. então é isso que faz a diferença, tem que parar de centralizar a lei? Por que que você tem que fazer todas as leis em Brasília? Dá, dá poder para os estados e municípios e vai testando coisas diferentes. Aí você vai fazer uma coisa na educação, se não funcionar, a primeira coisa na tua cidade,
0: o estrago é menor.
2: É agora se isso é uma se lei nacional, certo, cara, em pô, lugares, lugares, você é. multiplica a epidemia da, da má política pública. É. Exato. Então, esse, esse segundo ponto é muito importante, descentralização do poder. E o terceiro ponto é acho que a gente está falando aqui, é tirar o Estado das costas de quem produz. Cara, olha, eu vejo eu o exemplo do Zema, o nosso governador lá em Minas. O Zema, no meio da pandemia, agora, esse último trimestre, a economia mineira cresceu 7,5% do PIB. O Brasil está crescendo 1%. Atraiu 290 bilhões de reais de investimento para o Estado tá indo indústria para caramba para lá tá Lógico, por quê? Porque por quê? o cara resolve a vida dos caras ele chegou Você quer fazer uma indústria lá? Que que você ele precisa? dá o cartão dele o pessoal fala assim Vilela, se você instalar sua indústria aqui E tiver algum problema com licença Com secretaria de fazenda Alguma coisa, você me liga Quantas vezes o telefone do governador ligou? Nenhuma, porque todo mundo resolveu o problema Então o que acontece? O que é ter um governo com uma visão Que precisa ser um, um, ajudar Quem quer fazer negócio e não atrapalhar e chegava para o burocrata e falava cara Você tem que resolver a vida dele Qual é o problema que ele tem A ah, licença ambiental tem que resolver E tem que dizer porque que vai dar ou porque não vai dar Mas para de enrolar Para de falar que vai ficar um ano e meio para dar uma licença Então essa história Usar o poder para ajudar o Estado A criar oportunidade, confiança nas regras do jogo Atrair investimento É o que vai fazer o Brasil crescer Então outro nosso prefeito em Joinville Adriano Silva Cara a economia está crescendo 10% ao ano Parece China lá por quê? Porque é isso, foi um cara que nem a gente Do mundo privado, ganha dinheiro Na iniciativa privada, entra no governo fala Agora o governo vai ajudar as pessoas A trabalhar, em vez de atrapalhar E ajuda, então assim Veja que não é um, um bicho de sete cabeças Mas precisa ter alguém com esse olhar Agora, se a gente continuar elegendo gente Que vive da política e do Estado qual o incentivo que ele vai ter para ajudar a vida da gente, para melhorar o Estado? Ele não tem incentivo nenhum, o negócio dele é quanto mais poder tiver no Estado, quanto mais verba e cargo tiver no Estado, melhor para ele se perpetuar no poder exato Por isso que tem que... Essa é a ideia, a, no, a novidade do Partido Novo. É gente do setor privado que quer gastar um tempo na política para ajudar a melhorar a governança no país e, o, e tirar o Estado das costas de quem produz no mercado. É isso que a gente quer fazer.
0: Mas eu vejo isso, por exemplo, na outra eleição, vinha muita gente, putz, eu vou voltar no Amoedo, é o cara ideal e tal, e não acontece. Como a gente faz, é, volto naquela pergunta mesmo, como a gente faz para escolher político, escolher as pessoas sem ter essa, toda essa carga de... De populismo ou de coisa é. que vem em volta Porque parece que isso A gente está num, num, num círculo vicioso É, Aí é verdade che, che, Chega um e depois tem outro para tirar aquele Depois esse para tirar aquele E na próxima eleição é aquele para
2: tirar esse Então, por isso que a gente tem que votar bem Eu acho que o mais difícil é mudar a presidência Por quê? Porque se a gente começar a melhorar os estados e municípios Por exemplo, o Zema é um nome forte para 2026 então... Pô, O cara vai ser governador reeleito em Minas Gerais Aí você começa a ter mais musculatura para isso. Então a gente precisa votar bem para o Congresso, para os governos estaduais, para os municípios nas eleições de 24, para ir fortalecendo,
0: para filandar. Mas você acha que tem espaço para uma conversa mais moderada mesmo no Brasil? Que isso a gente está chegando num pico e depois a pessoa não vai aguentar mais e a gente vai voltar para o moderado? Ah, porque a gente vai. nunca foi nessa, não, nesse nunca foi. nível de, de.
2: Nunca foi, mas, tá de... mas vai acabar. É. Vai, vai acabar porque eu que acontece é o seguinte. Porque então se. Esses caras não têm raiz. Esse, esse populismo, ele vive meio de espuma. Não tem raiz. O que eu falar assim, no dia. E depende também de, de auxílios. Exatamente. De, 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 Se você está fora do poder. De dificuldades
0: o é. povo está pobre e está e tá com problema para ele poder crescer. Não? Exatamente.
2: É. Então, assim, e vai pegar pela frente um mundo em recessão. É. Vai ser anos bem complicados. Então, assim... Quatro, vai, cara, quatro anos difíceis. Porque... Difíceis. Então, a gente, cara, vai ter que... Agora, tem que começar a aparecer uma outra força. Uma das coisas que a gente queria ser no Congresso. Hoje, a gente tem oito deputados. O ideal era ter 31 deputados. Porque Por que 31? Que com 31, você pode exigir todas as votações abertas no Congresso. O cara tem que mostrar como é que ele está votando. Não tem mais voto de liderança, Isso o cara... Isso é um absurdo, né? Porque eu tô é um total absurdo. É. Imagina... Combina, né? Não, não. Porque todo mundo aparece aqui no placar. Quem é que votou a favor? do corporativismo claro, cara, que, cobrado, é? que Lógico, pô. Então, eu acho que a gente tem um caminho aí. Agora, é sim de médio prazo, não é uma coisa e, de curto prazo. E você prazo. acha
0: que, que essa é a eleição mais importante dos últimos tempos? Eu medo? acho. Eu acho. que por... Me parece é. isso, né? A gente tá num momento crucial que... Eu acho. A gente pode voltar três casas pode. ou pode voltar dez casas ah, ou pode andar
2: uma casa um ou duas. Eu acho que a democracia tem risco no Brasil, pô. pô. É. E com esses caras aí, pelo amor de Deus, pô. A democracia... Porque o que acontece? Porque a, a, as instituições elas já vêm sendo esgarçadas com o tempo, né? Pô, começou lá com o Lula, mensalão, escândalo de corrupção. O que, que é isso? Você vai corroendo a, a instituição. Agora vem o orçamento secreto. Cara, a, cada um agora. Agora virou normal no Brasil assim: não, para o sistema político no Brasil funcionar, precisa ter corrupção. Como o cara precisa ter corrupção? Não precisa ter corrupção, coisa nenhuma. E está aí em Minas Gerais para provar, está aí em Joinville para provar. Orçamento pra... secreto
0: é, é algo parecido é com o chalão? Um é, é para comprar é. voto, cara.
2: É para comprar voto. Eu vou lá, vou, ó, vou dar voto, vou liberar minha emenda para o seu para onde você tem voto para você se eleger, cara. É óbvio
0: que é. É uma barbaridade. É uma, é uma facilidade da lei, você
2: fazer dentro da lei, mas uma coisa. É lógico. É distribuir o voto, o, as verbas públicas para os seus aliados políticos é totalmente eleitoral e como acaba com isso ah, tem que acabar porque o presidente aprovou isso tem que vetar fala não tem mais orçamento secreto é porque a ordenação de despesa é uma função do executivo e que agora deixaram fazer esse negócio aí porque pô não queria que o, o congresso investigasse o filho do presidente Ele não quer... é, é, é um cobrindo o outro aí cara aí não vai então tem que ter gente séria. Por isso que eu falo, quando você vota num partido, qualquer um que você votar hoje, todo mundo tem ex-presidiário. Lula é ex-presidiário. O presidente do partido do Bolsonaro, ex-condenado e presidiário, Valdemar da Costa Neto. O partido lá do padre, lá do Kelman, lá, Outro presidiário preso, tornou-se tornou não conseguiu disputar a eleição porque está com o tornou no peca. Cara. cara, como é que vocês acham que essa turma vai melhorar a democracia, a ética, a lisura na gestão pública? Não dá. Eu vejo alguém que.
0: Imagina alguém que ficou em coma 20 anos acordando hoje, cara, o Alckmin. Lula,
2: junto com o Lula, o Bolsonaro, pô. e fala, cara. Não mudou nada, tá a mesma coisa Não, e piorando, piorando é. cara, Piorando, piorando a qualidade do parlamento Piorando o tipo de gente que a gente elege Cara, tem que... É, e aí sim, então se a gente ficar nesse auto-engano Não, mas esse é melhor que o outro E esquecer o que tá por trás Por isso que eu falo, quando você olha um candidato Não olha só o candidato Tem que olhar a retaguarda, o time porque ele vai governar, ele não governa sozinho Ele governa com o time pô, Se o presidente do teu partido é mensaleiro Criminoso, condenado O do outro também E o outro então é candidato é ex-presidiário Condenado, e você acha que esses caras vão Melhorar o Brasil? Ah, não dá É muito alto engano, por isso que eu digo que tem que Votar em gente boa, pô. por isso que a gente Briga no partido novo tanto por essa política ética, limpa, de gente do bem Processo seletivo, jogador Porque a gente quer oferecer o melhor para as pessoas Porque não vai mudar a política desse jeito
0: Exato Lenny, como que está o chat aí? O que, que o pessoal está comentando? O que está que perguntando?
1: Ah, tem uma, tem uma, uma pergunta aqui que eu achei engraçado Vou fazer aqui <risos> Que <risos> massa, medo, Que medo é, o, o gamers B, BRS, ele mandou aqui o seguinte ó O que é o que é? Não reajusta a merenda escolar, mas gasta milhões com leite condensado. É. Tira remédio da farmácia popular, mas mantém a compra do, de Viagra. Foi isso aí o orçamento secreto que fez. O orçamento secreto tirou um monte de dinheiro. Olha, cortou
2: 60% da farmácia popular. Cortou.
0: Até ah, o orçamento secreto tem que
2: sair tem, de outro tem lugar. Tem que sair de outro lugar. Tá cortando para iniciar a verba lá. Entendi. Cortou. Reduziu o dinheiro da merenda escolar das crianças cara para ter verba eleitoreiro em ano eleitoral. É uma vergonha, gente. Aí, qual é o único partido que não usa esse dinheiro? Novo. Qual? Não usa orçamento secreto. Não usa essa história de fundão eleitoral. Por isso que eu estou dizendo, o único partido que está lá defendendo você que paga imposto é a gente. O resto, eles estão só tão pensando como tirar mais
1: dinheiro do nosso bolso. É uma vergonha. Esse é o orçamento brasileiro. Bom, agora tem agora tem uma, uma outra pergunta aqui do, do Night Night que ela é meia é, é meio de hater assim né é o contrário né ele tá falando aqui ó é, pergunta para ele o que ele acha do Zema ter perdido um bilhão de dívidas pro empresário que doou para a campanha do novo
0: pera aí como é isso que
1: como é que é ele tá dizendo aqui ó pergunta para ele o que ele acha do Zema ter perdido um bilhão de de dívidas pro empresário perdeu é, acho que deve ter perdido um bilhão em dívidas por empresário que doou para a, a pra campanha do novo Bom, eu não sei do que, que ele está falando A gente mas... pede para explicar, é, é pra explicar. Eu entendi, Mas uma coisa já está totalmente
2: errada No raciocínio, porque o que acontece A lei mostra que Empresa não pode doar para candidato, primeira coisa E segunda coisa, que só pode doar Na pessoa física 10% Do que você ganhou no ano anterior Então, alguém é. A pessoa física ter um bilhão é, 10% da receita é meio difícil é. de acontecer, entendeu? Então, não, não entendi não, a pergunta. Uma crítica que muitos
0: fazem a você em relação ao seu patrimônio, declaração e tudo mais. O que, que você. Não, o ponto é isso. É. Você
2: pode usar 10% do seu patrimônio. Então, quer dizer, não tem como combater o fundão eleitoral que é 5 bilhões. Não tem dinheiro é. que é mais não do que dá, isso. Não dá pra nem para comparar. Não, não dá, não, eu, eu falo uma coisa: a minha campanha presidencial vai custar. O que é uma campanha de deputado federal por um partido grande? Quanto? Vai custar menos de 2 milhões. Então, para presidente? Para presidente. O quê? Para deputado custa isso? Bom, em São Paulo? É, é fácil. São Paulo. 2 é... milhões para um, um deputado? De... Aqui tem deputado que deve gastar até, até mais. 3, 4 né? milhões. Para deputado que, federal cara? em São Paulo? Gasto o dobro. Meu. É uma vergonha,
1: gente. <risos> Essa turma aí. Oh, o, o BRSX aqui, que fez a pergunta, é. É, o, o Night Night, quer dizer, que ele fez a picou, pergunta. Melhor? Ele falou que perdoou ah. um bilhão em dívida para o um empresário que doou o dinheiro para a campanha do Novo. Aí eu, não sei do que é. que é o assunto, não sei o que é. Precisa dar o
2: nome da empresa, certo? É. Aqui é tudo transparente, mas a gente vai dar uma checada, ver como certo. é que é. O ponto é que ele trouxe R 290 bilhões de reais de investimento. Para Minas Gerais, enquanto o governo anterior, que era do PT, trouxe 20 bilhões. Porque é o Estado criando dificuldade na vida de é. quem trabalha ó oh, O, o, o...
0: Oh, Paquito, por favor, não espirre mais, tá bom?
1: <risos> Ficou ridículo perdão, perdão, seu perdão. espirro é ele tava microfone...
0: segurando no, aqui no... É, ele tava com o microfone aberto, ah, tá. e amasado total, né? <risos> Só escutei um... <risos> <Tem uns> negocinho... <risos>
1: ridículo, Paquito! <risos> Fala aí. Oh, o, o Machine Zero, ele tá perguntando o seguinte aqui, ó como é possível um país onde tem um dos maiores impostos de renda pra ricos do mundo, ter um dos maiores impostos... Um dos... É, um um dos menores impostos de renda para ricos, ter uma, um dos maiores impostos de renda é, para a classe média.
2: Olha, essa é uma boa pergunta. E é verdade? O que, que acontece hoje? O, quem, o pobre no Brasil paga muito mais imposto que o rico. É verdade. Proporcionalmente? Proporcionalmente. Por que isso? Porque é o imposto no consumo e não sobre a renda. Entendi. Então, tudo que você... O pobre come a mesma, toma a mesma cerveja que a gente come o mesmo arroz que a gente faz e tem imposto de renda lá. Toda as Tudo pessoas que... as pessoas acham que imposto é só imposto de renda não qualquer só coisa é tirado na fonte. Ó, você sabe quanto você paga na cervejinha? De imposto hoje? 60%. Cara, isso é um absurdo. 60% nem do preço da cerveja. <risos> Bom, daqui Inverte. então dá 80%. Nossa. Então, assim, é mesmo. também é um carro. absurdo. Então, assim, é uma carga tributária absurda no Brasil. Por isso que a gente Mas tem que aprovar. Você se acostumou com o um imposto tão grande e agora não consegue tirar mais? Então, é porque é sobre o produto, né? É. E isso é que você paga é ICMS, ICMS, pisco, é tudo imposto muito injusto. Então, o que, que a gente tem que fazer? Simplificar a regra tributária e criar o tal do imposto de valor agregado. Então, diminuir o imposto sobre o consumo, aumentar, sim, a taxação da renda. Mas não é do imposto de renda. Tem que aumentar do dividendo. Nos Estados Unidos é assim. O grande imposto que você paga lá é dividendo. O que é o dividendo? Você ganhou lucro, a tua empresa lá ganhou lucro. Enquanto o dinheiro está na empresa gerando investimento e emprego, não paga imposto. Paga um imposto bem menor. No dia que você sacou para você... Botou na tua conta Aí você é taxado E é. lá É muito mais inteligente Porque obriga o capital Tá sempre gerando outros negócios E você vai pagar mais sobre o dividendo Quando você saca o dinheiro Eu sou a favor do imposto sobre o dividendo Mas para aprovar o imposto sobre o dividendo no Brasil Precisa reduzir o imposto sobre a pessoa jurídica porque é assim que funciona. Porque no Brasil a gente não pode falar que você é a favor de um imposto porque o cara quer falar ele quer manter é o imposto, imposto alto é... aqui e mais um. Não, aí está errado. Você tem que fazer o que é certo. Nós temos que diminuir a carga tributária da pessoa jurídica, fazer o imposto sobre valor agregado que é a reforma tributária, para depois taxar dividendo. É isso que a gente tem que fazer. Essa é a ordem das coisas. Mas ele tá. O conceito está tá certo. A gente taxa menos a renda e mais o consumo. E isso proporcionalmente faz as pessoas de menor renda pagar mais do que o rico, proporcionalmente. E o, e o projeto do Ciro de taxar grandes fortunas? Não, isso, é, isso é bobagem, por duas coisas. Primeiro, nenhum país do mundo que taxou grandes fortunas, traz grande capital fiscal. E a segunda coisa é que você estimula o capital a ir embora. Aliás, a França fez isso, é. com o presidente socialista, taxou 70, ia taxar 75% das grandes fortunas de imposto. Que que o que aconteceu? O dinheiro foi todo embora para a Bélgica, para os Estados Unidos, para Portugal, e aí os outros países adoraram. Porque o capital, se falar é isso, liga para o cara do teu banco e fala... Transfere todo é, o dinheiro, cara acabou, não, cara, não é bobo isso, aí, isso, é, isso é bobagem Imposto sobre o fortuna, isso aí não, não funcionou Em nenhum lugar do mundo, deu tudo errado E pelo contrário, expediu o capital do país Isso tem mais um efeito de Ser bonito de falar do que é, é prático Isso aí é, é, é Aquele nosso valor aqui da igualdade e liberdade Isso aqui soa como Algo que vai trazer mais igualdade Pelo contrário, vai levar capital embora E se tiver o capital embora, menos dinheiro para investimento aqui Portanto, para gerar renda e emprego
1: Entendi Oh, ainda dentro desse assunto de impostos, né, não sei se, se já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta aqui do TF Importação e Exportação. Ele fala aqui o seguinte, ó, é, qual que é a sua proposta para uma reforma tributária? Em imposto, é, que ele, ele importa drones é, e ele paga quase 200% de impostos. Nossa, é, e aí 200%? Ele, é, e aí ele fala que o país produz 0% de peças, das peças. Então, por que tanto imposto? É, porque tá errado, exatamente isso que eu estou dizendo. É reserva
2: de mercado. A gente, a tá gente tá não
0: produz de aqui, ou seja, não tá. Ninguém tá competindo hum. e tem 200% de imposto. É o mais. cara que precisa do drone para é. trabalhar é o cara que vai pagar lá na é, ponta. Vai pagar. E
2: é isso aí, você vai querer Isso é que é reserva de mercado. Por, exemplo, por que, que o nosso telefone celular que você compra custa duas vezes mais caro que você comprar nos Estados Unidos? É. Por que, que, é que o mais carro que você compra?
0: passagem lá, Pô, compra do
2: que. Cara, é a mesma coisa, carro, nosso não, carro porque... custa duas imposto? imposto, tudo em carga tributária no Brasil. É um imposto absurdo. E é um imposto que distorce. Competição, cria reserva de mercado e faz com que o assunto. Criar Bom, ou cria? Não, cria. Cria porque? Mas no reserva... caso,
0: por exemplo, do celular. Não tem indústria nacional.
2: Não, não tem, exatamente. Não tem indústria nacional. É. Mas você custa caro. Não, porque aí você, você monta o telefone aqui. Aí você vai na Zona Franca e lá, manda o telefone. tem, aí você cam...
0: tem atalhos. Tem atalhos. É,
2: é tudo errado, cara. Então, assim, tem que abrir o um mercado. É isso que eu estou dizendo, que abrir o um mercado. Vai fazer preço cair e vai fazer a indústria se mexer aqui para competir. eu não vejo
0: nenhum dos dois que estão na frente na pesquisa não, com uma uma vontade de fazer isso. Não, ah, não, não, não tem não, tem não. porque desagrada quem? Desagrada uma, uma grande parte ah. de,
2: de empresário, é isso? Não, é parte do é. Fica... E é outra coisa. Porque a lógica do empresariado é assim. Antes de abrir o mercado, precisa reduzir o custo do Brasil. E a gente fica nesse falso dilema. Ele é. não reduz o custo do Brasil e não abre o mercado e a gente fica com o pior dos dois
0: mundos. Se a gente, se a gente reduz o custo do Brasil, é menor a arrecadação.
2: Menor a arrecadação. Mas aí tudo bem, o cara compete lá. Mas aí o governo não quer fazer isso porque o gasto público é gigantesco. E aí vale uma explicação nesse negócio do gasto público. Se pegar hoje o orçamento da nação, da União, que é o governo federal... Qual é a porcentagem que vai direto para... cara Ainda bem que, é, que você está sentado. Vou te é, contar. Não, eu Como imagino. É? 80% do orçamento nacional é para pagar pessoal, benefício e aposentadoria. 80%. 10% é gasto obrigatório com saúde e educação e os outros 10% é o que 80%, sobra. 80%, então já, Cara,
0: já sai da conta. já Então,
2: é, por isso que você não consegue diminuir o gasto público. Por isso precisa fazer uma reforma. Isso começou errado onde? Esse tipo de coisa? Inchando o, o vai, Estado? Então, vai inchando você vai dando. Aumento de salário. Aumenta o salário, aumenta a aposentadoria é. a, E vai indo, esse negócio não para nunca E a população está ficando mais velha E vai ficando mais velha E, e, e o salário no governo do PT... No, no, no setor público Aumentou duas vezes mais do que no setor privado E cada vez que você dá um aumento no cara nativa Você está dando também para o cara claro. aposentar Aí não tem Nossa, jeito cara a história é ac... absurdo. Então quer dizer, a gente tem que enxugar Esse Estado brasileiro, porque senão o Estado Vai absorver todo o dinheiro Que arrecada, hoje nós temos no Brasil A menor taxa de investimento público Da história, porque o que acontece Como o custo está aumentando Todo ano você está cortando o dinheiro do investimento Para pagar custo, é. e aí é uma camisa De força, você não sai disso, cara é. Então, é. eu tem... fico desanimado por um lado <risos> quando eu
0: escuto essa, essas conversas porque parece que a gente não tem saída porque para ter uma, uma uma força política uma vontade de fazer isso tem que brigar com muita
2: gente tem que deixar muita gente tem que brigar com muita gente por isso tem que eleger gente boa cara para a gente comprar essas brigas e olha mas olha vamos lá o outro lado bom a gente vem aprovando leis importantes Pô, Nós aprovamos a primeira reforma tributária no Brasil Exato. A gente fez a reforma da Previdência Nós aprovamos agora Esse marco das startups que vai permitir o Investimento em saneamento o novo, marco da, uh, uh, o novo marco do saneamento básico Independência do Banco Central Quer dizer, a gente está andando com isso Mas é cara, é mas por muito por que, que os bancos devagar? ganham
0: tanta grana aqui?
2: Então Duas coisas, né? Primeiro, porque o, a, a, o, o juro no Brasil sempre faz a festa do banco. O rentista do Estado é a melhor coisa do mundo. Quem é o cara que mais toma dinheiro? Do, não, é o, não é o mercado, é o governo, para rolar dívida. O que acontece hoje no Brasil? Isso eu nunca entendi direito. Como então, funciona? olha como funciona, olha que loucura que é hoje. O Brasil tá vivendo do cheque especial. O banco. O Brasil tá no cheque especial, tá no que... cheque especial. Que nem nós, cara. E quando você tá no cheque especial, você sabe que você tá lascado. É, porque Porque aí o juro é uma... não. especial, não. Ficou... Não.
0: Teve uma época, pessoal, sei lá, uns 20 anos atrás, cara, que eu usava um cartão de crédito para pagar o outro cartão de crédito. aí você não consegue sair mais dessa. Aí você tem cancelar os dois parcelar não sei quantas vezes se é? o
1: cachorro correndo atrás do rato
2: exato né? cara mas
0: é o meu Brasil é, é, é exatamente
2: isso que está Olha hoje o que acontece só de juros este ano nós vamos pagar 500 bilhões de reais mas explica isso o que explica o que acontece é isso que acontece que está falando esses orçamentos todo a conta você gasta não fecha. Não fecha você está gastando mais, mais do que arrecada. Do que... E aí, aí você toma está no cheque especial. De... Então, mas do quem... mercado. Aí vai no mercado. Quem o mercado. Que te dá esse dinheiro? O, mer o mercado. O mercado aqui eu que não, é o mercado. mercado. Oh, os bancos, tal vão dar para. Eu chego para o banco e tal. Banco, chega fala assim, olha, para financiar a sua dívida comigo, tá. eu vou cobrar mais juro. Aí... Mas por quê? É mal pagador? Lógico, ou... o cara fica com medo. Toda vez que você vai no banco, é. você mostra que você está gastando mais do que você ganha. Ah, você já... ah, é, tá Então bom, agora então. a taxa de juros vai de 10 para 20, vai de 20 para 30, Puts. até você. Aí o
0: Brasil pega, pega esse
2: dinheiro com os, com os bancos, com... financia a dívida. Financia a dívida. Aí o que acontece? Aí começa a, a bola. A pegar é mais falou. dinheiro para pagar mais. De... Pra... Aí, aí, cara, a gente mas Como funciona? que acaba com isso? Então, primeira coisa que tem que mostrar. Como é que você mostra para o banco que você toma o juízo? É tipo, oh, claro claro, né? agora eu entendi é. isso. É. Mostra para o banco que você fala assim: olha, agora eu comecei a ganhar mais e vou usar parte disso para começar a saldar minha dívida, mas eu estou ganhando mais. O que, que é isso? Superávit primário, uma coisa importante na balança comercial. Bom, agora está começando que a que entrar. Não, é superávit mas... primário. A gente, o que a gente invé Por exemplo, você pensa hoje aqui. Você tem um déficit superável. Então, a gente pagou as contas, tá. sobrou o dinheiro. Esse dinheiro que sobrou, descontando o juro, o cara fala, pô, agora o cara está tá no azul. Ele está produzindo mais do que gasta. Então, começa a ter dinheiro para amortizar parte da dívida. Se você está você gasta, gastando 120, tá certo? E recebe 100, você está... O banco olha para você vai cobrar mais juro Você ganha 140 e está com 120 dívida o cara fala, bom, tá bom, ele vai guardar os 20 e vai me pagar aqui. Então, começa a ter uma... Esse cara está começando a se tornar solvente. Sim. Ao solvente, começa a cair a taxa de juros. Então, superávit primário é muito importante, o Brasil tem. Para isso, o Brasil precisa ter mais investimento. Por que, que investimento não vem para o Brasil? Porque ninguém confia nessa volatilidade num país maluco que está hoje. Então, na hora que começa a ter regra previsível, confiança no país, melhor segurança jurídica no negócio, começa a ter investimento. Começa a ter investimento, esse superávit aumenta. E o cara fala: bom, a trajetória da dívida do Brasil está decrescente, porque ele começa agora a poder saldar a dívida. Aí o juro começa a cair. E aí começa a sobrar mais dinheiro para o investimento. Então, hoje não tem dinheiro para o investimento. Pra você ter uma ideia, no orçamento de 23? tem 23 bilhões de reais para investimento público e 500 bilhões para pagar de juros. Putz. Aí, cara, aí na conta não fecha. É. Esse é o problema da má gestão pública. E aí o que acontece? E esses caras inventando orçamento secreto. Só é, vai pô, aumentando. Pô, cara, aí não Fundão tem eleitoral. jeito. Fundão eleitoral. Então, precisamos ter gente com. Precisa eleger gente que sabe fazer conta, gente. É, Se o cara não sabe essa... fazer conta, não pode ser eleito, pô. Porque essa turma só sabe fa... olha Olha o que vocês estão escutando no debate eleitoral. Todo mundo vai dar dinheiro. Ninguém está falando que ele vai cortar. Não, e, e, mais e... dinheiro para esse setor, mais dinheiro para cá. Bom, e de onde ele vai cortar.
0: E o teto de gasto que todo mundo fala que é um problema?
2: Não, não. É um problema é um para eles, para é. a política. Mas para a gente, não. O que, que o teto de gasto mostra? O que, que é o teto de gasto? O teto é você de gasto? É colocar um teto mesmo de. É o limite do que você pode gastar no ano. Né? Baseado na inflação passada. Então, você só pode, você não pode gastar mais do que, o ano, do que a inflação do ano anterior. Do que o ano anterior corrigido, pela, corrigido inflação. pela inflação. Então, você não pode gastar mais. Então, é. tem um teto. Qual é o problema do teto hoje? A romper o teto do gasto Estão gastando muito mais do que arrecadar E aí o que acontece? Qual é o sinal que você passa no mercado? Bom, o Brasil está indo para a insolvência Aí o cara, o cara começa a achar que a gente é argentina Que não vai honrar a dívida Que vai ter algum tipo de calote Esse é o, esse é o mau sinal que você passa o mercado E hoje o Brasil volta a ter A taxa de juros mais alta do mundo Ah é? é. A taxa real de juros mais alta Todos. do mundo então assim, e aí o banco ganha dinheiro fácil, né? Porque no dia que você é rentista do Estado, no dia que deixar o dinheiro no banco vale mais a pena do que você botar no seu negócio, é a melhor coisa para o banco. Claro, é óbvio. E tendo um, um cliente que é a União e, o Estado, o um empresário
0: não vai arriscar se ele pode ganhar não, mais dinheiro.
2: Eu ganho 5% limpo deixando dinheiro no banco ou vou arriscar fazer um negócio? O que que vai me dar? Qual é o retorno do investimento que eu vou ter que vai me dar mais do que a taxa do banco sem correr risco? Exato. Então, é, o, o Brasil precisa tomar juízo com essas coisas, sabe? Por isso que assim tem que rever o teto gás, com a parte de investimento, sim. Mas não pode ser assim, não. Licença para gastar, licença para gastar Depois quebra o país, pô. Vê, né?
1: Depois a gente vem e deixa a conta para o outro pagar, né?
0: É. Fala, Leni.
1: Oh, o pessoal aqui também está perguntando o que você acha sobre os bitcoins. É, se você acha que é uma moeda em potencial para os indivíduos aí investir
2: Olha, eu acho que é tudo que é novidade em tecnologia a gente tem que testar. De novo, o que a gente estava falando aqui, né? Pô, vamos testar uma coisa, mas não fala que você vai adotar um país Bitcoin. Cara, não existe, porque depois amanhã o um negócio é errado, você quebra o país. Mas assim, eu acho que o Bitcoin ainda vai se provar ou vai se testar. Oh, Bitcoin, NFT, tem tanta coisa aí que vai se provar se funciona ou não funciona. E tem uma outra onda que começa devagarzinho. Aliás, é uma empresa brasileira muito legal, a Drumwave, que está fazendo, que é como criar uma poupança de. De dados. porque que você estava dizendo o seguinte? Hoje o Vila está então um negócio importante aqui. Fala assim, pô, como é que os Facebook, o Google, dinheiro da vida? Usando os nossos dados. É. Agora eles querem... É, o que a Drum Wave está tentando fazer é uma poupança de dados. Você é dono do seu dado. Então você tem o dado. O seu dado é custodiado por uma empresa, por alguém. E aí ele vai chegar ao banco. nem O banco, Ele vai Você e fala assim... Facebook quer meus dados. Quer ter pra... os dados para fazer isso aqui? Você topa fazer? Tá. Você topa vender os seus dados? E você começa a ser remunerado pelo seu dado. Então, dado passa a ser moeda oh. para o indivíduo. Então, eu acho que tem muita coisa sendo testada. E quando as coisas estão sendo testadas, eu acho legal ficar usando para experimentos. Vamos testar numa coisa, vamos ver como é que funciona, onde funciona, onde não funciona. Mas eu sou contra qualquer coisa de uma política nacional. Ai, vamos agora regulamentar o Bitcoin. Não, de deixa acontecer. Tudo que é novidade, a gente tem que deixar acontecer, tem que esperar ter um certo tamanho para maturar, para saber se vale a pena regulamentar ou não, né? E ver se vai sobreviver ou não, porque muitas coisas que nascem no mercado acabam morrendo depois, porque não, não fica em pé. Exato. Mas não deixa, não, não vamos atrapalhar a inovação, deixa a inovação acontecer,
1: pô. Ó, oh, o Política na Real aqui, mandou um comentário, eu vou ler aqui, ele fala aqui, ó, ótima tarde para vocês. Dávila, você só vai chamar é, votos se explicar direito... O que o Novo fez de diferente Meu voto é do Novo, porém Falta você ser combativo De verdade nos debates Galera que quiser votar, esse é, é o pessoal canal. reclama tá, tá, tá. muito
0: desse lance do, da compatibilidade De ser mais ah. agressivo
2: E ah, alguém gente está discutindo aqui né? Vamos lá, primeiro o Novo Se tem um partido que, como eu digo, sempre está votando Pensando Na gente que paga imposto, é o Novo O resto está pensando em como é que vai tirar mais dinheiro da gente Eu vou dar dois exemplos aqui Para vocês entenderem foi votada há pouco tempo no Congresso uma coisa chamada piso da enfermagem. O que era o piso da enfermagem? Os enfermeiros achavam que tinha que ter o direito de ter um piso mínimo. Nós votamos contra. Por que que nós votamos contra? Porque a gente tem alguma coisa contra enfermeiro, enfermagem? Nada. Pelo contrário, a gente tem a maior admiração por uma profissão que tem um papel fundamental na pandemia. Mas o ponto é: você chamou os hospitais privados para saber se os, os hospitais filantrópicos, as santas casas, para ver se eles conseguem pagar isso? Você chamou o usuário? do hospital público para saber se amanhã fechar leito ele acha bom ou ruim porque cara, senão fica uma conversa é. uh, um paralela aqui, só com uma categoria você esquece do resto e tudo que você esquece do resto, quem paga a conta é a sociedade então o que aconteceu por demagogia no eleitoral o congresso votou a favor o novo votou contra e aí a turma da enfermagem caiu de pau em cima da gente só o que aconteceu já foram fechados 20 mil leitos e deve fechar mais leito porque o cara não consegue pagar Agora, se eu tivesse perguntado Para o dono lá do hospital filantrópico Ou para Santa Casa Ele fala, eu não consigo pagar três turnos De enfermeagem Aqui nesse leito E aí o que, é que faz? O usuário sai perdendo? Então isso que eu falo que é defender Quem paga imposto por exemplo, essa história de não usar o fundão eleitoral Devolver o dinheiro, falar Cara, esse dinheiro é do povo, não vamos usar esse dinheiro É um jeito de moralizar É um jeito de dar exemplo Você tem que mostrar com as suas atitudes o exemplo que você está dando Então assim, se tem alguém lá Que está sempre defendendo Quem paga imposto é o Partido Novo Esse é o grande diferencial E a segunda coisa é isso Não tem um escândalo de corrupção no Partido Novo Nós temos 44 mandatários no Brasil inteiro Entre vereador, deputado estadual, governador e federal Não tem um escândalo Todo mundo ficha limpa, todo mundo trabalhando. Então, assim, é gente como a gente que trabalha, que defende quem paga imposto e que e não tem nenhum escândalo de corrupção. Está aí três coisas que diferenciam o novo completamente de todos os outros partidos. Então, no meu caso, o que é a história? Primeiro, os, os, os debates hoje... Ninguém está discutindo proposta. E eu estou frustrado. Vocês podem ver minhas declarações toda a fim de O que você achou do debate? Eu falo, achei uma porcaria. É, a é gente mesmo. não está defendendo. O que as pessoas é querem a gozação, saber? Né? É só gozação. Como é que o Brasil vai voltar a crescer, a gerar renda e emprego? Como é que vai ter mais dinheiro no bolso do brasileiro? Como é que vai ter mais trabalho? Como a economia vai crescer? E Essa questão ninguém está tratando, cara. É um absurdo ficar um xingando o outro. Esse negócio de um xingar o outro, o que, que adianta? Ser combativo é lá ficar falando que um é ladrão, que um tem 10 corruptos, 10 presos. Cara, o povo quer saber disso. Vai conversar com a turma na rua, o cara quer saber assim: como é que o Brasil vai voltar a crescer? Como é que eu vou ter mais dinheiro no bolso? Como é que eu vou trabalhar? Então, assim, não é uma questão no debate de ser mais agressivo ou menos agressivo, é discutir o assunto relevante. A gente não está discutindo o que é relevante para as pessoas. Por isso que está todo mundo frustrado com a política, e com a razão pô, eu ligo aqui a televisão, fico duas horas aqui, ninguém falou como é que vai gerar emprego. É. Pô, aí eu, eu vou dar dinheiro, vou, eu vou eliminar a dívida, vou fazer, cara, pô, é tudo no, conversa no, que você escuta fala, e fala. Eu tinha perguntado para Lula
0: como ele, é, como ele ia aumentar o salário mínimo, ele falou, aumentando. Não, é aumentando Não, é? Não, eu quero dar mais Achei picanha legal, e cerveja cara, mas pra pessoa. Pessoa. Como é que você vai ganhar um milhão de reais esse ano? Ganhando Exato Ó,
2: <risos> Você quer ver? Vou dar um número para você Você pegar a dívida pública brasileira A gente está falando do negócio do custo E dividir por número de habitantes Todo brasileiro deve 26 mil reais 26 mil e 800 reais Nasceu, pô... Teu filho hoje já, já nasce, nasce com o dever de 26.800 reais. Cara, esse é o Brasil, pô. A gente tem que resolver uma questão séria no Brasil, de governança, de lei, deixar o mercado funcionar. As pessoas têm que trabalhar. Agora, pô, ficar um xingando o outro, como se a gente. Se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Tá errado, gente. A gente tem que votar não com o fígado, tem que votar com a cabeça. Quem são as pessoas que estão tratando dos temas realmente importantes? Porque eu falo o seguinte: o voto. No dia 2 de outubro, próximo domingo Não termina no dia 2 O seu voto começa no dia 2 As consequências da sua escolha Vai começar no dia 2 é. Se você eleger o picareta Cara que não se importa com, com você Que vai tomar mais dinheiro no teu bolso Depois não reclama da política Então assim, o voto A consequência do voto vai começar no dia 2 de outubro Se você votar mal Não adianta reclamar da política então, se você votar com esse sangue no olho que está todo mundo né, um contra o outro, cara, você vai votar mal. E depois não adianta reclamar. Porque nós já vamos ter aí, como você falou, quatro anos difíceis. Vai ter recessão no mundo, situação complicada, o Brasil fiscalmente está horrível, né, a economia não cresce há muito tempo, a gente tem muito problema para resolver. Então, assim... Cara, tem que votar com a cabeça Olha as propostas, entenda o histórico das pessoas Como é que alguém que nunca Defendeu uma determinado assunto, agora na campanha Sai prometendo, você acha que ele vai fazer Depois de eleito? É óbvio que não vai as a, a vida tem coerência Você faz o que você está fazendo hoje Porque você teve uma vida pregressa, que você fez alguma coisa Que tinha a ver com isso, as coisas não saem do nada
0: Nada está deslocado Pô, no mundo É isso Exato
1: só, só para mencionar aqui que o você falou sobre é, o voto no, no salário do, da, da categoria da enfermagem, né? o Gui Lopes tinha feito justamente essa pergunta. Eu vou só fazer a pergunta dele aqui porque ele mandou para a gente o superchat. Ele falou que o seguinte: pergunta, é, por que os deputados do Partido Novo não vot, é, votaram contra o piso salarial é, ele da acabou enfermagem? De ele acabou de explicar. É, aí a, o Denis Ronda ele está falando aqui o seguinte: é, pergunta para ele sobre a economia dos deputados do Novo. Sobrem do mão dos privilégios É verdade Um deputado tem direito lá A 25 assessores
2: Os do novo usam em média 6 Os mais econômicos Da Câmara Federal Todos os deputados novos são os mais econômicos da... Abriram mão de apartamento funcional Do carro do deputado Tudo usam com o próprio dinheiro Porque é isso que é o exemplo Você Tem que dar exemplo as coisas pô Todo mundo... Eles usam Uber Não tem essa história então, assim, você tem que dar um exemplo. Como é que você fala que você é uma pessoa séria lá em Lota do uh, gabinete com um monte de emprego de gente que não faz nada lá só para dar renda para um para outro, usa o apartamento funcional, usa, usa carro público? Não, tem que dar um exemplo. E o novo, sim, são os deputados mais econômicos, são considerados os melhores parlamentares pelo ranking, um ranking independente, que é o ranking dos políticos. Pô, e tem que dar exemplo, como é que a gente consegue ter um gabinete contendo gente excepcionalmente bem votando votando de acordo com o que é correto com seis pessoas e o outro tem que ter 25 por que que um mora num apartamento que ele paga o salário dele e o outro usa dinheiro público então é isso que a gente faz, mas essa coisa de dar o um exemplo é o que mais falta na política hoje, pô a turma, até mesmo o candidato presidente reclama não acho um absurdo é, o fundão eleitoral mas tá fazendo campanha com o dinheiro do fundão Acho um absurdo mas usa acha um absurdo orçamento é. secreto e usa o dinheiro do orçamento secreto bom bom tá bom então aí é, é jogar para a plateia então é assim são os deputados mais econômicos do Congresso Nacional mas disparado disparado não é não tem o segundo colocado tá anos luz atrás
0: é, o, o, o Leni, você é pego traindo sua mulher no sofá e você fala: eu acho um absurdo a traição, viu? <risos> exatamente. Tô contra a traição. Tá exatamente. Tá bom? Só para você saber. É, exatamente, é, mais menos, é mais ou menos isso. Fala, com Falou em traição, você levantou a mão. Não, fala, não, é. Você levantou achei, o dedinho achei, aí. Achei, você estava indignado, aqui, era tá um dedo bom. de indignação. Tá bom. Eu queria falar
2: sobre segurança. A gente tem alguma, alguma, alguma solução Para o problema que você está vivendo? Bom, segurança tem duas coisas. O que que dá primeiro? É uma responsabilidade dos estados. Mas o que que o governo federal pode fazer que é importante? É o que a gente está falando que é a, é a unificação dos bancos de dados. Vou dar um exemplo aqui que tem toca até com um assunto aí que é, hoje está muito em moda que é a discussão do armamento, né? É. O que acontece? Você tem um porte de arma, você precisa ir na polícia federal. Mostrar o seu histórico Passar por um super processo rigoroso E aí a polícia federal vai ver se você tem cabeça ou não para dar aquele porte de arma Tem um sistema lá que chama Sinarme Então lá tem história Se você quiser ir para um clube de tiro Entrar lá e a ver vai atirar Eles vão te dar uma licença lá no clube de tiro Que não tem nada a ver com o porte Aí o que acontece Quem... Cuida da licença dos CACs, que é essa arma de colecionadores e atiradores, etc. É o Exército. Não faz o menor sentido você ter o Exército com banco que vai dar arma para o cara que está no clube de tiro e a Polícia Federal com maior rigor para quem vai ter porte de arma. Ou seja, você tem que juntar esse banco de dados para quê? Não interessa se você vai para o clube de tiro ou se você quer se proteger. Vai ter que passar pelo crivo da Polícia Federal para saber se aquela pessoa pode ter arma ou não. Entendi. Porque senão, como é que você é. que nem você ter carteira de habilitação para guiar o carro. Não, mas você guiar Interlagos, você não precisa de carteira. Nossa. Mas como é que é eu... para chegar a Interlagos? Como é que você faz? É. Você não tem carteira de motorista? Então, precisa unificar os bancos de dados. E isso é importante para combater crime. Por exemplo, hoje, o que, que acontece? Uma arma fabricada no Brasil. De novo Ela sai do Brasil Vai para o Paraguai Volta para o Brasil ilegal Ninguém sabe o rastreamento dessa arma Dessa munição Como é que você sabe? Então tem que criar o quê? O rastreamento Tem que tirar esse poder hoje Lá do exército Ter num banco de dados comum Que toda munição e arma Que fabricada no Brasil Ou que entra no Brasil Vai ter o seu DNA Você vai saber de onde é Porque senão você está é, é, Na verdade ajudando o crime ilegal então, assim, a gente precisa tratar essas coisas com dados. Hoje, todo combate a crime é questão de banco de dados. Você tem que saber onde é que as coisas estão acontecendo. De onde é que vem essa cocaína, de onde é que vem essa arma, para onde é que está indo. O maior exportador de cocaína no mundo é o Porto de Santos. Você sabe o que o Porto de Santos? Por, exemplo, por que, que não vai lá e resolve? Por que, que não começa a fazer um tracking disso aqui? É um absurdo. Você está falando de
0: informação e, e aí tem o efetivo que aí é, é, é problema do, do Estado. Não, a Polícia outro.
2: Federal, a Polícia Estadual, é, a Militar e a, e a Civil. Mas, de novo, o que, que tem que ter na Civil? Tem que ter meta, meta de elucidação de crime. Não é possível um país que tem tão baixa taxa de elucidação de crime. Exato. A Polícia Militar prende, aí você não consegue elucidar o crime, aí o cara é solto. Aí o que, que acontece? Impunidade Pô, vale o crime, vale a pena é. Você comete o crime, tá solto Então essa história de ter dados Metas, metas de elucidação de crime Isso é muito importante para a gente começar a combater o crime Senão a gente não vai combater o crime Enquanto hoje tem a polícia militar um banco de dados A polícia civil outro banco de dados a Polícia federal outro banco de dados E ninguém conversa com ninguém Cara, não tem como Esquece Entendeu? Então é muito importante Ter essa coordenação melhor Do governo federal, da polícia federal Principalmente com os estados e municípios e, Porque senão a gente não vai conseguir Resolver a questão
1: do crime no Brasil Principalmente o crime organizado oh, O Lucas Lima Ele está perguntando aqui Como colocar em prática as privatizações Caso vença as eleições Ó, desse jeito que a gente disse aqui
2: Você tem que ter uma modelagem você Vai ter que explicar para as pessoas que isso é para aumentar a concorrência E tem que fazer E cada estado, por exemplo, do, do saneamento básico Cada estado vai fazer sua modelagem ah, é? É, Não tem uma regra nacional A gente está dizendo qual é a regra geral Aí os estados vão fazer modelagens separadas Porque cada estado tem uma realidade Completamente diferente né? Você imagina o, Vamos dizer assim, o Piauí ou Pará, com uma dimensão, o Pará, com uma dimensão territorial gigantesca, municípios esparsos, tem que ter um modelo muito diferente do que é São Paulo. Né? Que tem um modelo. Então, é, por isso que é essa coisa do contexto local, não tem que ter uma regra nacional. Você tem que ter diretrizes gerais, é assim que é o modelo tal. Depois deixa cada um fazer a sua modelagem. Então, é muito importante isso. Mas tem que colocar em prática, de acordo com a regra. Ó, se em 2033 vai ter que estar tá universalizado o saneamento básico no Brasil. O que cabe a minha parte no meu estado? Essa. Como é que eu vou fazer? Quando é que começa o processo? Como é que começa o processo de licitação? Quais são as tranches de investimento? Em quanto tempo esse financiamento chega? Por isso que é importante ter métrica para cada coisa. Porque senão a gente não consegue cobrar. Você não sabe se o cara está é. fazendo a coisa certa ou errada.
0: Sobre o debate de quinta, é quinta agora? Quinta forma. É né? isso. O que você espera desse debate? Vai todo mundo? Como vai?
2: Vai todo mundo. E o Lula esse... vai
0: também? Vai. Porque ele
2: não teve no último... Não, não teve no, mas agora vai. Vai. É Globo, vai todo mundo, né? É. Mas o, o, ali, o debate é o seguinte. Eu falei, eu vou focar nesse debate em discutir propostas. Se começar aquela discussão lá e vai falar sobre não sei o quê, o cara, eu falei, ó, oh, desculpa, eu não vou responder. Isso aí já tá tudo nas minhas redes sociais. Você entra lá, meu endereço, veja o que, é que eu penso. Eu quero saber que como é que ter, vai gerar né? renda e é. emprego. Ah, não cara, vai Não vai senão, ter, né? Não vai ter, senão vai ficar mais uma coisa dessa. Um fala que o outro é presidiário, o outro fala que mas o outro é. Mas a gente vai ficar nesse mesmo tom? Tomara mesmo... que não, mas, é, mas pô, cara, os dois já foram mais ou menos a mesma coisa, é, o né? O
0: também está nessa também? De, de...
2: É, isso é muito ruim, cara. É muito ruim para o brasileiro. Eu, então eu falei, eu vou gastar o meu tempo discutindo o propósito, como é que o Brasil vai voltar a crescer e gerar renda e emprego. E se começar a vir outra pergunta, eu vou pedir desculpas ao, ao jornalista e vou responder o povo. O povo quer escutar isso, cara. Ele não quer saber.
0: Você acha que ainda, ainda o debate ainda tem um peso na, na decisão do, das pessoas ou perdeu muito? Porque antigamente definia
2: a eleição, né? É. Bom, no caso do Zema definiu, né? Porque foi o último debate da Globo que ele virou voto lá quatro dias antes da eleição, estava em é. quarto lugar e venceu, pô. Então. É
0: que, é que só quando é muito acima, né? Quando é. a pessoa vai muito cara, 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 bem no debate, pô, aí vira, pô,
2: né? É, virou, pô. Tem um cara que fala coisa com coisa. Então, então você acha que tem uma importância ainda? Não, né, tem uma importância, né? E ainda mais fica essa história, ai, do Lula, primeiro turno, cara, tem que acabar você com acha isso. Acho que não
0: vai dar, vai não, dar Lula, acho no que não vai Também dar. Também acho que não, não vai,
2: acho vai difícil, dar. É. Mas, pô, cara, só, só de um Lula ter chance já é pra mim um negócio, assim, desesperador, cara. Pelo amor de Deus, pô, como é que pode um cara desse que fez esse o Brasil? Depois de 14 anos de poder, o PT entregou o Brasil com a pior recessão da história do Brasil, 13 milhões de desempregados e o maior escândalo de corrupção. E as pessoas ainda querem dar um voto de confiança pro cara desse que vai arrumar a casa. É um negócio, assim, inacreditável.
0: Mas devem ter te perguntado já no segundo turno. Você tem alguma oposição? O Partido Novo tem alguma, alguma posição?
2: Não, o Partido Novo vai estar tá neutro, seja cara. Não, e eu vou votar nulo, eu já falei é isso. Então, ah, não, cara, eu não vou votar em, Porque é o tal de negócio. A gente tem uma candidatura para combater o populismo. Se, se a turma já quiser votar em populista, eu não quero. Vai fazer o quê, né? Eu não quero ser sócio no fracasso que vai acontecer nos próximos quatro anos. Eu não sou sócio do fracasso dos próximos quatro anos. Mas você né? vê.
0: Você vê como esses dois cenários vai é, Brasil com Lula E Brasil com mais um mandato do Bolsonaro Como que você viria? Você vê muito parecidos ou vai dar uma guinada Para um lado e um para o outro?
2: Não, eu vejo assim, com o Bolsonaro O mau humor em relação ao Brasil No vai mundo continuar. vai continuar E tá. isso, putz, no mundo que entra em recessão Mas Vai ser diferente. complicado o Lula, como sempre, vai ter aquela luzinha de mel por um tempo muito curto, mas depois aquilo. O cara não entrega e começa tudo de novo maluco humor em relação ao Brasil. Por isso que eu digo que vai ser muito difícil. Então eu digo quais são as trincheiras que a gente precisa ter. Precisa votar gente muito boa no Congresso Nacional para segurar a onda. Precisa votar gente boa nos governos estaduais para segurar. Tudo isso é forma de segurar. E a imprensa. A imprensa tem um papel super importante nisso aqui. Então a gente precisa se mobilizar como sociedade para conter o que eu chamo dos danos colaterais do populismo, Porque claro. se a gente não fizer isso cara, o negócio vai desandar aí rápido
0: total, fala Lenny.
1: Oh, a, a Ana Justina, ela está perguntando aqui o seguinte ela explica pra gente é, o voto proporcional para deputado estadual e federal, diferença de votar entre a, na pessoa e votar no partido Não, na verdade, é uma boa pergunta Toda vez que você
2: vota em alguém, você já está votando no partido e na pessoa, porque esse voto conta para a pessoa e para a legenda e ajuda a eleger outros deputados. Porque, se eu tenho um muito um cara muito votado no partido, como que ele ajuda os outros? Então, você imagina assim. Eu vou tiririca o tiririco, pessoal. Eu usa então, pegar né? tinha lá um milhão de votos, O tiririca. É. Para você se eleger deputado, por exemplo, por São Paulo, você precisava de 500 mil votos. Então. 350 mil votos né? 350 mil votos Então um milhão, ele diminui lá 350 mil votos A sobra Vira um cheque especial do partido Para ajudar os outros que não tiveram tanto voto Então Nossa. você teve 100 mil votos Aí você vai pegar mais 200 mil votos lá do Tiriri que você se elege. Aí sobrou mais 100, aí te ajuda 80 mil, outro caia ah, assim. é vai, assim, é você assim. vai jogando para os outros. Vai, por isso que eu digo: quando você vota num candidato, você está votando no candidato e no partido, na legenda.
0: Mas isso é errado porque aí o pessoal fica procurando esses caras para puxar voto que não vão fazer é, nada. mas
2: Que é o contrário do voto estrital que a gente estava é, falando aqui. É. Então, por isso que o puxador de voto é muito importante para o partido, porque ele ajuda a carregar. Mas olha só como é um absurdo no Brasil hoje. Temos então, 513 deputados. Dos 513 deputados, sabe quantos deputados têm voto próprio? Não. Sem precisar desse cheque especial aqui da legenda? 27. O
0: resto tudo entrou na Todo carona. Todo mundo
2: entrou na, no, no na, voto, carona. No, na carona do cheque especial do voto dos puxadores. E aí criam... Um, um... Do voto da legenda. É. E é isso. Mas, mas é que tá errado. Por isso que aquele é negócio do sistema proporcional eu não gosto. Eu gosto do voto distrital. Aí você tem o voto... É o majoritário. O mais bem eleito naquele Daquela... distrito está eleito e acabou. A campanha é mais barata. Você sabe quem é o cara. Não tem essa história de ir para o partido. É, é outro voto. Então, eu não gosto do voto proporcional por causa disso. Eu acho que a gente precisa ter o voto distrital misto no Brasil. É, eu acho que é, esse é o melhor modelo para deixar a campanha mais barata, você saber quem é o deputado da sua região, poder cobrar e fiscalizar o cara. Porque senão vai acontecer isso aí. Você quer, na verdade,
1: pegar um bom puxador de voto para eleger um monte de gente de carona. Entendi. E o, o, o Roger está perguntando aqui qual a sua opinião sobre simples e MEI.
2: Não, muito importante, né? Porque hoje ah, os maiores geradores de emprego no Brasil são as pequenas empresas, são as pequenas e médias pequenas, as pequenas e microempresas, a micro menos, mas as pequenas empresas. Então, eles têm um papel fundamental na geração de emprego. O problema é o seguinte: parte da MEI, da microempresa, surgiu para escapar da legislação trabalhista. Né? Você abre é uma empresa, Sobra mais dinheiro no seu bolso e a pessoa que está te contratando paga menos imposto. Então isso mostra a necessidade De avançarmos com a reforma trabalhista Porque o que é uma boa legislação trabalhista? É uma legislação Que em vez de ter 40 milhões de brasileiros Com carteira assinada Você teria 100 milhões de brasileiros com carteira assinada Isso que seria o sucesso de uma lei É formalização do trabalho no Brasil Tá certo? Então, se você tem que criar MEI ou pessoas querem ficar na informalidade porque não querem pagar tributo ou porque não querem perder o benefício do tá Bolsa errado. Família, tá errada a lei, cara. Então, alguma coisa tem que mudar nessa lei. Então, eu, eu entendo que é muito importante a pequeno e a microempresa, mas eu entendo que a gente precisa mexer na legislação tributária porque eu acho que muitas MEIs desapareceriam se a lei fosse tão boa. Né? Para o trabalhador, que ele botaria mais dinheiro no bolso e a empresa pagaria menos tributo. Porra. Então, tem que rever, rever a questão de encargos trabalhistas para as empresas e tem que deixar mais dinheiro no bolso do trabalhador. Hoje, uma pessoa de CLT, de carteira assinada, põe praticamente 30% a 35% do, do salário inteiro no bolso. O resto foi descontado em imposto, o resto foi descontado em taxa e não dá, cara.
1: Está ruim essa lei. O René está perguntando aqui qual a proposta para o desenvolvimento tecnológico do Brasil para a gente deixar de ser a fazenda do mundo.
2: Pô, né? é, essa primeira coisa Renê uma coisa não é incompatível com a outra a gente vai ser sempre a fazenda do mundo que a gente tem condições climáticas de terra no Brasil que não tem outro país do mundo que tem, então nós vamos continuar sendo uma potência do agro e isso é super importante e digo mais, dentro do agro tem muita coisa de tecnologia e Renê, se você puder ter a chance de ir a Piracicaba e lá ver a Agrotec que é o número de startups ligadas em negócio do agro, do lado da Exalc da escola de agro Economia da, da Luiz Queiroz. Pô, é impressionante, aqui lá tá bombando. Então, assim, cada vez mais o agro também vai precisar de tecnologia. Mas voltando à questão da tecnologia especificamente, Bom, duas coisas. E já tem esse centro de excelência que eu mencionei aqui, tem lá o Porto Digital em Recife, tem o Acate lá em, no, no, em Santa Catarina, é, tem aqui mesmo o Agrotec em Piracicaba, então já tem vários polos de tecnologia o, os brasileiros são feras nessa área de programação, tal, tanto que essa moçada brasileira toda hora está sendo contratada para trabalhar no Vale do Silício, Europa tal porque a gente já tem uma mão de obra bem qualificada o importante é como reter isso aqui e aí precisa de duas coisas primeiro, precisa aproximar a universidade do mundo de negócio, Cara, a universidade nesse país é uma torre de marfim longe da univers... do centro de inovação no Brasil. Precisa trazer mais perto. Precisamos ter mais é, transparência e, e, e mais proximidade da universidade com esse mundo da tecnologia. É, aliás, eu fui recentemente visitar um projeto extraordinário aqui em São Paulo, chama Intelli, Uma universidade... É, bancada com recursos privados, é, junto com o INPE, lá no campo da USP. Formando todas as pessoas para esse mundo da computação, mas é incrível, uma coisa de excelência inacreditável. E é o que acontece. Dali vai sair um monte de gente criando seus próprios negócios, fazendo suas parcerias. Mas você veja, todo lugar do mundo onde a tecnologia é desenvolvida é parceria da universidade com os empreendedores. Você pega nos Estados Unidos, você vai no MIT, Harvard, Stanford, por que nasceu o Vale do Silício? É, é tudo bem de Stanford, cara. os caras estão tudo ali. Então, assim. Precisa ter mais cumplicidade Da universidade com esse mundo Prático da criação isso hoje em dia está meio engessado Segunda coisa que a gente precisa E isso nós aprovamos, aliás, Partido Novo Relator da matéria, o Vinícius Poit Que inclusive é o nosso candidato a governo estadual aqui Que é o novo marco das startups é Você criar uma startup aqui Sem o passivo trabalhista e tributário esse negócio dá errado porque uma startup é muitas startups vão dar errado até uma acertar parte, se você é. começar a ter um monte de passivo pô, o cara não começa a vida aliás você vai nesses lugares do Vale do Silício os caras começam a contar a história pelo seu fracasso né é. pô fracassei aqui o cara Tantas... tem orgulho do é. fracasso para até dizer quando ele acertou então é uma coisa que a gente precisa ter então esse novo Marco das startups vai ajudar a melhorar o ambiente de negócio nessa área é e, e terceiro eu vejo que é mais parceria com as indústrias. Com as indústrias precisam procurar mais. Eu estava vendo lá em Santa Catarina, a CAT, é isso, a indústria está indo procurar os inovadores lá. É, aqui em Piracicaba, que eu estou dizendo é do Agrotech, a John Deere, a Raizen, essas grandes empresas vão lá beber da fonte com os jovens para desenvolver coisas e aprender. Então, precisa ter mais universidade, mais empresa e um ambiente de negócio melhor, com uma legislação mais amigável para quem quer criar negócios na área de tecnologia. Aqui foi. Foi.
0: Felipe, o que mais você acha que seria legal a gente falar sobre suas propostas, o que você vê para o Brasil, o que, que ficou faltando? A gente falou de educação também, que é uma coisa que me preocupa bastante, certo, né? Lógico. Tipo, sendo eleito dia um. O que, que você faz no dia um sobre educação? Olha,
2: educação, a gente colocou no plano de governo uma coisa muito objetiva. A gente precisa resolver a questão da educação básica no Brasil. Hoje a gente gasta quatro vezes mais dinheiro com a educação universitária que com a básica. Mas a básica está ruim. Se a base está ruim, cara. É. como é que a outra vai ficar boa? Não vai. Então a gente precisa resolver a questão da educação básica. E aí o nosso plano é o seguinte. De novo, qual é a métrica? Existe um exame internacional que é o PISA, que é um exame que mensura o grau de conhecimento dos alunos aos 15 anos, quando estão terminando o ensino médio, em matemática, ciência e línguas. O Brasil está entre os 10 piores do mundo nesse exame. Nosso objetivo é colocar o Brasil entre os 20 melhores em 7 anos. Então, por que, que isso é importante? Tem a métrica, pega essa métrica, vai desdobrar para os estados e municípios, cada um vai ter que fazer a sua parte. Os municípios vão ter que investir melhor na primeira infância, vão ter que ter alfabetização plena das crianças aos 8 anos de idade, que não tem hoje. E os governadores, vão focados mais no ensino médio, vão ter que tratar da questão de como reter os jovens na escola. Hoje, 48%, quase metade dos jovens não termina o ensino médio, cara.
0: Caramba.
2: Por quê? Porque o cara acha que não aprende nada de importante na escola, pois aqui não vai me ensinar a vou é, trabalhar, trabalhar, logo, vou trabalhar para virar. Então o que acontece? Escola de tempo integral, curso profissionalizante e técnico no ensino médio é fundamental para reter o jovem na escola, para ele saber que ele vai sair de lá Aprendendo uma profissão e conseguir trabalhar. Porque nesse mundo do conhecimento que a gente está caminhando, cara, se essa turma não, não tem nem ensino médio, como é que eles é. vão? Vai estar tá tudo desempregado, pô. Não vai ter emprego, pô. Então é muito importante resolver a questão da educação básica. Então o nosso foco é a educação básica nos próximos quatro anos, porque se a gente não resolver a educação básica, cara, a gente não vai resolver essa essa condição do capital humano para entrar na era do conhecimento. Mas o que que você analisa que o que que isso ocateou, o que
0: que piorou tanto nos últimos anos? Ah, duas Ou décadas talvez, né? Eu acho que duas coisas. Primeira Por coisa, porque na minha época eu estudei em escola pública, era bom, muito boa. É
2: lógico, mas então como é que é o negócio? Qual que é o problema hoje? Você gasta dinheiro com a máquina da educação? Pô, e gasta dinheiro. A gente tá falando não aqui, é problema de dinheiro. Não, a gente está falando 5,8% do PIB você gasta com a educação. É dinheiro pra caramba. Mas você gasta com a máquina e não com o aprendizado do aluno. A régua tem que, que ser. Que é a máquina. A máquina da educação. Então lá, assim. É, aposentadoria do professor, direito do professor. Tá bom, mas o professor está ensinando, a métrica deve ser, se o aluno está aprendendo. O conteúdo do ano que ele está na série. Claro. É isso que é o negócio. Então, o que nós vamos fazer é inverter. Não. Vai ser aprendizado do aluno a métrica. Não quanto gasta com a máquina. Isso não interessa. Eu quero saber se o aluno está aprendendo. Porque se ele não está devidamente alfabetizado aos oito anos, e não aprendeu bem tabuada, como é que ele vai aprender equação de primeiro grau? Como é que ele vai aprender álgebra? Quando é que ele vai aprender? É. De média? Ele não vai nunca. Ele já você já perdeu o garoto ali. Então precisa aprender bem o conteúdo do ano série E a meu ver os, os diretores de escola E professores Deveriam ter uma remuneração variável Sobre o aprendizado do aluno no ano série Porque esse é o jeito de reconhecer O bom trabalho que eles estão fazendo Aí vem um segundo ponto muito importante Que na nossa época era bom e hoje piorou muito A formação de professor exato Então o que, é que acontece hoje Nós precisamos mudar o currículo da pedagogia No Brasil porque eles têm muita aula teórica e pouca aula prática. Você tem que ter um curso de pedagogia que é aula prática e teórica desde o primeiro ano. Segunda coisa que tem que fazer é aumentar a barra. Como é que aumentar a barra? Como todo lugar que melhorou a educação só pode ser professor os que se formarem entre os top 10 ou top 20 do Enem. Por quê? Porque você quer ter os melhores dando aula né? Então a gente precisa melhorar a remuneração... Melhorar o currículo para que tenha aula prática desde o primeiro ano e aumentar a régua para só entrar os melhores candidatos do Enem. E não deixar entrar hoje como geralmente acaba entrando, são os piores, não os melhores que acabam entrando. Porque Exato. aquele não entrou em nenhuma outra faculdade e vai para pedagogia depois. Então, investir na carreira do professor é fundamental. Não existe tecnologia que vai melhorar o aprendizado do aluno se a gente não tiver bons professores. Né? Então, investir no bom professor... Ensino tempo integral, curso de formação técnica e profissionalizante e alfabetização plena e primeira infância. É isso aí que é o cardápio para a gente começar a melhorar a educação. E tem bons exemplos, cara. Isso é, essa é a maravilha do Brasil. Você pega um programa, que nem o Compass, lá em em Recife, da primeira infância Espetacular, trouxeram de Medellín Montaram nas regiões mais violentas que que e pobres Puts, é, um, é um centro Que ali tem reforço escolar Biblioteca, aula de robótica uhum. Arte, cultura É espetacular o programa Espetacular Pô, Pega em compás, replica, cara, funcionou O Ceará Fez um programa muito interessante, chama ICMS Educacional. Pegou receita do ICMS do governo estadual, repassou para os municípios que atingiam as metas de alfabetização plena das crianças aos 8 anos de idade. Pô, isso hoje está sendo replicado em outros estados brasileiros. Escola Tempo Integral, São Paulo é um sucesso. São Paulo fez um programa, aumentou muito o número de escola Tempo Integral aqui e tal. Curso Profissionalizante, o Zema fez um lá, pegou as empresas locais de uma região, fala, vocês vão criar o curso de capacitação no ensino médio para empregar. Então, os cursos são feitos de acordo com as vagas de emprego que a indústria está demandando. E aí a nada fica é. na escola Então assim, tem experiências de sucesso A gente precisa escalar essas experiências Eu digo, o Brasil que dá certo Precisa aprender mais com o Brasil que dá certo A gente não precisa ficar tanto com orientação No governo nacional Mas é um aprender mais com o outro Precisa ter mais troca de experiência Entendi tem mais alguma coisa que
0: faltou, Felipe, que você queria falar? Fica à vontade. Passamos o Brasil é limpo aqui, Exato. né? Exato. Mas você não está livre, não, porque eu sempre termino o papo aqui, que foi muito bom, muito esclarecedor, com três perguntas para todos os convidados. Vamos né? lá, vamos lá. A primeira é o seguinte, a gente falou da sua vida, da sua trajetória é. aqui, e olhando para trás, Felipe, qual foi o momento mais difícil que você passou? Na sua carreira ou na tua vida?
2: Olha, eu digo que o momento mais difícil que a gente passa na carreira é quando a gente vai tomando não, não você quer começar no não vai dar não vai dar certo não vai fazer o não é uma coisa que dá uma certa frustração no primeiro momento mas é o que te faz voltar para a prancheta e melhorar claro. Pô, será que é um problema do meu negócio que não está certo será que é um problema da narrativa será que eu não soube explicar bem então o não ele é muito frustrante mas ele é ele é muito educador se a gente leva para o lado bom por que que eu aprendi desse não né então tudo que eu comecei a fazer, pô, nas revistas lá atrás, eu me lembro que eu falei, eu só vou fazer as revistas se eu conseguir fechar cinco seis grandes anunciantes. Aí eu ia mostrar a revista o cara falou, não, não vai dar certo, mais uma revista. Pô, revista de cultura no Brasil, você tá louco, não vai nunca dar certo esse negócio. Aí até que um dia um cara fala sim, aí você quase fala, como é que é? Você não tava nem você, preparado Você pode repetir, porque é tanto não que você é. toma, né? Quando eu fiz o CLP em 2008, essa história de formação de liderança há pouco, eu falei, cara, isso é idealismo de, pô, você tá louco, você acha que alguma um líder político vai querer público, vai querer sentar numa escola, aprender, não, não vai nunca dar certo esse negócio. Aí, de repente, pô tem gente que não só dá certo, vai falar, cara, eu vou investir na tua ideia, pô, vou ajudar, apoiar. Então, assim, os não são frustrantes, mas eles podem se tornar, o que eu digo, o melhor corretor de rotas que a gente tem para ir aprimorando as nossas ideias. Então, Exato. assim, eu, eu, eu coleciono vários nãos que... Hoje eu agradeço os nãos porque os anúncios aqui ajudaram a melhorar o negócio que eu acabei fazendo depois. Exato.
0: segunda pergunta é o seguinte. A gente vai morrer um dia, Felipe. Espero que demore muito <risos> tempo, mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet. E para quem voltar aqui do, daqui 239 anos, tô sendo bem específico, e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio.
2: Nossa, eu, eu, eu acho que ia plagiar o, o Aristóteles, porque eu gosto muito, que ele falava que a felicidade é a sintonia da alma com a virtude. E oh, que bonito É isso, bonito, né? né? É. E eu, eu acho isso muito legal, porque... Se a gente leva uma vida baseada na excelência, na virtude, fazer a coisa bem feita, não importa o que seja, pô, né? O churrasco de fim de semana, é. você vai fazer um negócio bem feito, caprichado. Eu tenho isso também. Pô, é... Se a gente Cara... dá o mesmo trabalho fazer bem feito e fazer mal Exatamente. feito, dá o mesmo trabalho, dá um trabalho, que o outro você vai ter
0: que refazer. Exatamente.
2: Então essa coisa de, sabe, Ouviu, de, lapidar excelência, pô, a, a virtude, eu, eu acho isso, um, um, acho que é um lema bem legal para inspirar gerações que em 2000, é. daqui a 239 anos, escutar o nosso vídeo.
0: Exato, exato. E a terceira pergunta é, deixa um questionamento aí, uma pergunta. Deixa uma pergunta pro pessoal aí. Alguma que você se faz ou alguma que, que você pode levantar
2: Olha, aqui? Eu queria perguntar: por, por que, que o Santos Futebol Clube não é o melhor time do Brasil? <risos> Porque pô.
0: já foi, né? Do mundo já foi. O, tá, você é Santista? Eu sou. E, e, <risos> pô, tá difícil, hein? Ele é São Paulino, tá pô. triste. Só o nosso palmeirense é, não praticante não, mas, lá que. Mas sabe
2: o que, que me intriga no Santos? É a melhor escola de formação é. de talentos. No, cara, sempre aparece craque lá. E por que, que a gente não retém Meu o craque? O Flamengo tá
0: com os caras que eram do Santos,
2: cara. Eu falo, como é que pode um time... Pô, que... É uma máquina de formar talento, não consegue reter os talentos pra ser é. um grande time, pô. Eu sempre me intrigo isso no negócio do Santos. É problema, porque, problema mas,
0: mesmo pro o do Brasil, né? É o problema do Brasil. Né? É um problema problema do Brasil. Questão, A gente problema... tá perdendo nosso talento Exato. pro
2: resto do mundo, pô. É um pouco isso. O Santos né? resume o Brasil. Exato. É isso, hein, pô. Valeu demais, Felipe. Valeu pelo
0: papo. Obrigado Obrigado, Zilela, cara. Obrigado Lene. Obrigado, Paquito. Obrigado, Obrigado aos seus convidados. Aqui, o pessoal que tá aqui, o pessoal é. tirando foto, tudo bem. E você que esteve aqui até agora. Palavras finais, e Paquito, já pensa na frase
1: aí. Bom, curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro e coma um jujuba.
0: Exato. É. Paquito, quem chegou até aqui nesse final e quiser provar para o pessoal que chegou até o final do vídeo, escreve o quê no, ah, no comentário? que escrever Santos Maior do Mundo. Santos Maior do Mundo. Mas aí os outros times não vão escrever isso. Ah, aí você tem que... Se você não, não concorda você com isso, coloca interrogação. Né? Então, tá coloca bom. Santos Maior do Mundo. Se você é de outros times, coloca Santos Maior do Mundo. Interrogação. Pergunta, é. Boa. Valeu, obrigado demais. Obrigado, cara. E boa sorte obrigado. no
2: debate lá. Obrigado, Não virado. entra na pilha dos caras, não. Não, não vou entrar, Exato. não, pô.
0: Mas se der, manda um... Vai, Santos! É isso aí. Vai, Santos, no meio do negócio. Vai, Santos! Santos campeão. Até mais, gente. Valeu, valeu.